0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá assistindo essa gravação. Se você tá vendo no ano 2829, manda mensagem para mim que eu tô vivo com certeza. Alguma startup que alguma coisa tirou minha consciência daqui, botou ali, eu tô vivo aí. Manda mensagem aí, meu telefone, meu telefone continua o mesmo, 011 981823629 em 2729, esse número aí. Manda aí uma mensagem para mim que eu vou atender. E se você tá vendo no, ano, no dia 20 de abril de 2023, que é hoje, né? E você gostaria de sentar aqui e participar do, dos incentivadores, manda um, uma mensagem para mim dizendo por que, que você deveria estar aqui. Quem sabe você vai estar aqui, né? Sentado aqui. Ou, ou do meu lado, que nem o Júlio Jota, um ilustre desconhecido que ninguém conhece. Mas Super
1: famoso. Ele tá rua. aqui e tal. Na e... Rua, todo mundo me conhece.
0: É, ou você senta aqui como anônimo, anônimo <risos> ou você senta ali na frente como um ilustre. Eu só vi, e aqui embaixo, galera, Érica, bota aí. Nas picapes temos a Érica, Érica E, Érica E, tá comandando aí tudo, a iluminação, o som, o vídeo e tudo. As câmeras, todas as câmeras. E as nossas propagandas aqui embaixo está passando a marca da São Lucas, São Lucas é a contabilidade que incentiva os incentivadores. Esse podcast aqui que nasceu para incentivar você a começar, a terminar, a desenvolver, a criar, a fazer a acontecer, incentivar você. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. E aí, o São Lucas aqui, do Leandro Bueno, é o incentivador dos incentivadores, patrocinador dos incentivadores. Leandro, se você está escutando, escuta aí que eu tô, eu tô falando a mensagem, velho. Leandro, primeiro, primeiro o primeiro, primeiro patrocinador. Primeiro de vários patrocinadores é, de aí. Se você tem um. Se você tem um contador na tua empresa, que se você encontrar aí no shopping, você não reconhece, porque faz quatro anos que ele não aparece na sua empresa, ele só manda dar Boleto, ele é um contador ausente. Então, troca por um presente, que é o Leandro Boendo da São Lucas. Presente. Inclusive aqui no YouTube, viu? Para conhecer o cara antes de contratar ele, vai aí no canal dele do YouTube. Tem alguns vídeos mais de 100 vídeos sobre contabilidade, impostos e tal. Dá uma olhada no Leandro e pula para dentro da São Lucas. Certo? Abraço, Leandro. Leandro fica em São Bernardo do Campo, mas atende o Brasil inteiro. Aí, Leandro. Aí, Leandro. Diretamente em São Bernardo do Campo. Certo? Ô, Érica aí, passa aí o banner embaixo aí, ó. É outro banner, vai lá em banners, clica em banners. Não, é, é outro. Vai, vai ter que trocar. É, aí, é, aí, ó. é, útil, é né? o último. Aqui atrás, galera, atrás de mim, vocês estão vendo o coração do Epicentro do ano passado, essa aqui foi a mensagem do Epicentro do ano passado, o, título, o tema foi o coração, o coração chama. chama. E agora, ô, Érica, dá, dá licença aí da, do São Lucas aí que tá aparecendo, ó. Deixa esconde aí, e essa camiseta que eu tô usando, galera, ó, aqui, ó, primeira mão, essa camiseta aqui, vocês vão ver aqui, primeira mão, ó, essa camiseta é do epicentro desse ano, o ano passado foi O Coração Chama, esse ano é Cura Meu Coração, Cura Meu Coração, e no centro do design, tem meu pai e minha mãe aqui, ó, dentro do coração, meu pai e minha mãe jovens, dentro do coração, com várias veias de emoções, empatia, escutatória, educação comprometimento e tal e eles no centro todo ano eu faço uma homenagem com meus pais todo epicentro eu faço uma homenagem meus pais e nesse epicentro aqui a homenagem vai subir o nível do jogo a homenagem que eu vou fazer para eles coloquei eles no, no centro da no camiseta centro do, evento. do evento, meu pai e minha mãe que ainda estão vivos, vão estar lá sentadinhos e tal, e eu quero que você vá lá ver esse, esse evento acontecer e ter o seu coração curado pelas palestras que vão ter lá. Quem sabe o galã que tá aqui na minha frente? Já falou com ele? Fala com ele. O, tô falando agora. agora. O galã que tá aqui na minha frente, agora. entrevistado do momento, da hora, Fábio, galã, Gaia.
1: <risos> vai ser o
0: palestrante desse ano. Vai ser um dos palestrantes desse ano. Já ainda não foi. Ainda não foi. Não, ainda não rolou. Ainda não
1: fui. Não porque não foi convidado. Não foi convidado. O Mariano, tá não. Sendo... o Mariano foi. O Mariano foi. O Mariano o foi, foi. sem dúvida. Vai. Mas eu não fui convidado, tá convidado ainda. Agora. Então
0: pronto. Fechou? Ao vivo, <risos> a a <risos> gente tem que aceitar na hora. Tá
2: aceito.
0: Setembro. Legal, é, bem legal. 10, é, não, 16, 17, 18. Depois a gente vai ver. Porra, gente, é a mas... terceira semana, final de semana.
2: Vamos embora. Será um prazer enorme.
0: Fábio Gaia vai ser um dos palestrantes epicentros. Vocês vão ver a gente conversar aqui. Vocês vão se apaixonar pelo cara. Já, a gente já teve outras conversas no, aqui no canal no YouTube. Se você digitar Fábio Gaia, a gente conversou Jornal, uma Jornal, vez
2: Jornal Nacional, e, né? no meio da pandemia. No, me, no meio da
0: pandemia, da, não, a, gente, não, a gente conversou com foi, o Fábio num, Roda Vida. no Roda Viva, eu acho. Roda Viva. E aí Mas... tem pelo menos uma conversa aqui no canal. Dá uma olhada aí, se vai gostar de hoje, volta aí, vê o que aconteceu no meio da pandemia. E aí vai lá no Epicentro se encontrar o Fábio Gaia pessoalmente. Beleza, galera? Então é isso aí, Érica. Oh, mostra aí a, a potência desse As podcast. Câmeras. Mostra quantas câmeras tem. Aperta os botões aí. As 48 câmeras. As 48 câmeras capturando todos os ângulos uhum. da, da cena. E para no Fábio aqui, para no Fábio para todo mundo ver. Fábio Gaia!
1: Galã. Fábio, Gaia. Fábio,
0: Todo mundo que vem aqui ganha a palheta. Muito minha, legal. A, a minha palhetinha. Bom, eu acho
2: que está bem adequado para onde a
0: gente está, né? <risos> não sei se a turma sabe onde a gente está, né? Sabe. sabe, sabe. Galera, cara, cara, eu não falei, eu não falei agora nesse episódio. A né? gente tá na galeria do rock, nessa câmera que a Erika está mostrando. Vocês estão vendo ali a partitura ali, ó? Passando atrás. Tá vendo da a fachada. partitura? É a fachada. É a fachada da galeria do rock. Agora são seis, sete algumas sete. Três para sete aqui em São Paulo, escureceu a cidade. E a fachada da galeria mostra a partitura ali, uma, uma música ali passando. Estamos na Galeria do Rock, Avenida São João, 439, a 300 metros, Farol Santander. São, o centro da cidade está meio assim, caído assim, em alguns pedaços, mas ainda tem coisa boa, como esse lugar, como Farol Santander, como Praça das Artes, que fica ali, como o Teatro Municipal, Teatro que, tem, Municipal
1: incrível. que tem o
0: bar mais incrível da cidade, Bar dos Arcos, vai dentro de um cofre, um negócio de um animal do Facundo Guerra que já veio aqui, Facundo Guerra, é o cara, criador de um monte de bar em São Paulo. Então, venha no Centro da Cidade, viu? Venha dar uma passeada no Centro da Cidade, que tem coisas legais aqui, como a Galeria do Rock. Beleza? Fábio Gaia, bem-vindo. Prazer grande, Aos incentivadores.
2: Júlio, um prazer muito grande, pois obrigado é pelo nossa. convite.
0: Quando a gente, quando o Fábio, quando a gente estava aqui no making-off, alguns minutos antes de começar, o Fábio <risos> perguntou, quem que, quem que vem aqui, né? É qual que é os incentivador, que para dessas, quem que vem aqui? Aí eu falei assim, os caras que incentivam as pessoas. Pessoas que incentivam os outros, Outras né? Pessoas, e esse né? cara, o Fábio Gaia, que eu conheci ele há
1: pouco tempo, né? Pouco tempo, Desde, mais
0: pelo menos <risos> 30 anos. E eu lembro o primeiro dia que eu te vi, cara. É o mesmo? primeiro, eu lembro do primeiro dia eu que eu te, que te vi. E na... ne...
1: cliente,
2: não foi?
0: Não, não, eu era o cliente. É, é eu era o cliente. Foi officer, foi não, foi não, foi na Abra Software, né? Para software. Ah, Mil, eu conheço o Fábio desde 1900 e deve ser, 80 e, esse dia foi em 89, Isso. 88 para 89, Isso. 89, o, o Fábio foi vender para mim, para mim não, vender para a gente lá, o Clipper 97, 87,
2: 87, né? Summer não, não. 87 era a versão do Clipper. Clipper Summer 87. Tem que explicar o que é o Clipper, porque isso daí já está no, no...
1: É Clipper de papel, né? Clipper de papel. É um quase isso. Nem já adianta falar isso também. Não
0: adianta nem falar que é Clipper de papel. Aqui também, a galera também nem que sabe. Que é, né? o, que o que é, né? Que, é? é o... que
1: doideira. Que mundo doido. É um
0: software que desenvolvia
2: sistemas e que foi um dos fatores do início da Microsiga. Microsiga desenvolvia os sistemas. Microsiga que hoje é a TOTUS. A TOTUS. Ela desenvolvia sistemas no Clipper e eu tive um prazer enorme de vender a cópia do compilador de uma linguagem de programação que escreveu a maior parte dos programas na época da Microsiga, que depois virou o TOTUS, para o Laércio Consentino e para o sócio dele na época, que foi lá comprar, e escrever e começar a história da TOTUS, essa empresa multinacional que está presente em vários países do mundo. Então, eu tenho um prazer muito grande de fazer parte da linha do tempo, da microinformática, dos computadores, dos softwares, dos sistemas de gestão no Brasil. Percebe pela minha experiência, não falo pela idade, pela experiência <risos> que eu faço parte desse tipo de comercialização de produtos de tecnologia desde muito tempo, desde o começo dos anos 80.
0: Então, aí para fechar, aí o, o Fábio foi lá com o Clipper 87, tinha a menina, uma menina que trabalhava com você. Como é ela chamar? Cristina? Ah, talvez
2: Cristina, isso, é, Cristina. é, é isso. Cristina Rase. É, era isso aí. A
0: Cristina, foi você e a Cristina. E mostrar, treinar, mostrar pra gente, treinar, dar um treinamento na, sobre o Cliper 87. Olha só. Lá é na um... Paulista, 171. Isso mesmo. E aí, aí fez umas vendas. E eu fui lá buscar. Aí eu conheci a Office lá na. Ali na, na perto época do metrô. Você
2: na Avenida. Não, aqui perto. Alameda Campinas, ou na Pompeia, na, Pompeia, na Pompeia. Pompeia. Era naquela avenida. Era bem no comecinho. Esqueci o nome, meio Era perto da Alguma Autor coisa assim. na Avenida Pompeia, 1811, é. para ser mais exato. Não é? Eu fui lá. A
0: primeira
1: trabalhou é, aqui na. Foi
0: no
2: comecinho da Office.
0: Eu fui lá. A primeira vez que eu fui na Office foi nessa Tamo casa. aí, aí. Eu continuo
2: vendendo tecnologia. E cada agora é um homem do conteúdo, da informação, da motivação. É legal. A gente está sempre perto. De um jeito ou de outro, a gente está perto.
0: E aí, desde esse dia, eu via é, que o Fábio é um grande incentivador. Né? Sempre foi um grande incentivador. Né? De tudo. Né? O Fábio falando eu agradeço, que eu fiz, faço parte da linha do tempo, da indústria, da tecnologia e tal, e realmente fez parte da linha do tempo, da minha linha do tempo, e e, e sempre vi nele nesse cara um, um grande incentivador né? só de abrir Obrigado. a boca né só abrir a boca já <risos> já incentiva Mas né? isso faz parte já da missão da vida
2: da gente não é então é a maneira como eu entendo de fazer a diferença na vida das pessoas é podendo conversar com elas potencializá-las transformar sempre aquilo que a pessoa tem ali dentro para construir da maneira mais genuína possível e tentar trazer isso para fora e para a pessoa expor isso daí dentro do trabalho, para o cliente, na sua casa. Então, é esse tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Eu acho que é uma característica que eu tenho e que eu faço até hoje, com muito prazer, e é o que me motiva a todo dia acordar, ir para o trabalho, ir para o escritório, falar com as pessoas, falar com clientes, fornecedores,
0: eu acho que é esse o papel que a gente tem que exercer. Depois de todo esse tempo aí, todo esse tempo, você ainda cont continua acordando todo dia, motivado? Não,
2: eu até estava falando rapidamente aí, quando a gente estava começando assim, depois de uh, 40, quase 50 anos de vendas, eu estou começando agora a sentir um pouquinho o peso do, do tempo, é né, natural. Uhum eu acho que eu aguento mais uns 70 anos. Depois eu tento é, fazer uma tem que outra parar. coisa. Talvez seja um outro negócio. Eu gosto muito disso, Ricardo. Então, uhum. quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, com paixão, eu vejo aí cada vez que você fala de, de, de coração, de você colocar a paixão naquilo que você está fazendo, você nem percebe o tempo que passou. Você só percebe, eventualmente, a influência que você trouxe para um segmento, para as pessoas... Uh, como como um toque mesmo a maneira de você fazer essa diferença então eu sei que todo dia que eu saio da minha casa e vou para o escritório eu sei que a minha responsabilidade de vida é chegar lá com o espírito legal e procurar fazer um trabalho diferente buscando o melhor em cada uma das pessoas e eu sempre tive uma uma questão comigo que eu prefiro muito mais potencializar todo aquele talento que a pessoa tem, tudo aquilo da virtude que a pessoa tem, do que tentar corrigir algum defeito. Eu posso passar muito tempo tentando corrigir um defeito, e normalmente a gente não consegue fazer isso, mas eu tenho certeza absoluta que aquele talento que eu encontro numa pessoa eu consigo potencializar, isso daí vai, obviamente, transformar deixar bem de lado, colocar numa gavetinha o eventual problema que ela tenha, entendeu? E coloca em cima da mesa, coloca na vitrine, a, o espírito, a maneira, o potencial, tudo aquilo que ela tem de empatia para passar para as outras pessoas. Então, isso eu procuro fazer, isso eu tento fazer na relação com todo mundo, na minha casa, com os meus amigos, no trabalho, na relação com os fornecedores, é sempre buscar um caminho para a gente fazer mais negócios, continuar sendo amigo, superar as dificuldades que tenham, com muita alegria, com muita vontade de fazer a coisa de uma maneira diferente, de uma maneira legal. É isso que eu faço. O
0: Por pode... isso que eu não canso. O, né, né? o podcast chama Os Incentivadores. Opa. Quem que te incentivou esse tempo todo? Quem foram os grandes incentivadores é. da sua vida?
2: Ricardo, eu tenho assim, eu tenho uma história de vida que começou muito cedo em vendas e começou muito perto daqui.
1: É, eu ia perguntar isso mesmo, conta isso da Santa Ifigênia, conta eu da Santa Ifigênia. comecei minha vida Vigênia. de
2: vendedor aqui na Santa Ifigênia, uma rua, para quem não conhece, aqui em São Paulo, é dedicada à parte de eletrônica, componentes, uma uma rua que é o polo de eletrônica em São Paulo e, eu diria, do Brasil há muitos anos. Eu comecei aqui com 17 anos de idade, trabalhando talvez no meu maior incentivador que eu tenho de, de lembrança, tirando meu pai, minha mãe, a minha família, no trabalho que foi o meu padrinho, Delcio Cavanha, na empresa que eu trabalhei lá durante cinco anos. Uhum. Talvez foi a, foram as maiores lições de relação com pessoas, com fornecedores e com quem trabalha que eu tive na vida, e eu carreguei de uma maneira muito simples essas lições, eu carreguei para a minha vida isso daí, e são lições fundamentais na, na, na vida da gente. Eu acho que quais, a gente tem que trabalhar. Quais são, é? É, são é muito simples, por isso que elas são difíceis de você fazer. É, a simplicidade você tem que é difícil. Trabalhar com pessoas com um altíssimo potencial, você tem que dar autonomia para essas pessoas e você, acima de tudo, tem que fazer tudo isso com muita paixão. Paixão para se dedicar aos clientes, aos fornecedores. Eu sempre tive no mundo. Vamos chamar assim do comércio, da distribuição. Então, a gente sempre ligou um fornecedor a um cliente. Então, esse trabalho tem que ser absolutamente apaixonado. E eu via nesse, nessa, no dia a dia uh, do Delcio, do meu padrinho, que está do outro lado agora, uhum. eu via essa dedicação, essa maneira como ele sempre trabalhou. Isso, para mim, foi uma demonstração de que o caminho é esse: vá buscar pessoas boas, incentive dê espaço para que elas coloquem para fora todo o seu potencial, trate de uh, treiná-las, dá condição para ela cada vez mais exercer esse tipo de coisa, se apaixone pelo que você faz, se apaixone pelo seu cliente e dê autonomia para que elas façam coisas. Eu tenho um um prazer enorme de ver, depois de tantos anos trabalhando com tanta gente, que eu tenho muitas pessoas que trabalhavam comigo fazendo isso hoje em alguma uhum. função, em empresas em todo o mundo. Porque eu tenho uhum. gente que trabalhou comigo, que está trabalhando hoje em uhum. outros países fazendo isso. Então, é muito legal perceber que a gente pôde fazer. E uhum. eu faço, e como eu disse, isso todos os dias de uma maneira muito natural. Uhum. É, não é ligo a câmera, eu faço isso. É, eu sou assim quando eu acordo em casa, com os meus filhos, com a minha mulher, com a minha família, é, porque é a maneira que eu acho que eu estou aqui nesse mundo para fazer, é a minha missão de vida, entendeu? Então, uhum. é, esse é o caminho.
0: Era a empresa de quê?
2: Rádio. A uhum. gente era um, fabricante, era um fabricante de televisão, para você ter uma ideia como era o Brasil lá atrás, na década de 70, e naquela época, quando eu entrei lá, ela fabricava rádios. Três modelos, um rádio AM-FM, é, três, <risos> três faixas de onda, que ninguém sabe mais o que é, é. e um rádio que a gente brincava que era o rádio de estádio. Era aquele radinho, um que, radinho que, tinha, que a Pilha. turma escutava no estádio, um radinho que era um AM, para o cara poder escutar a narração do jogo. E a gente vendia, eu vendia isso daí... Meu pros...
0: punha um couro em volta para proteger. é verdade, tinha um
2: couro. A gente couro, tinha um modelo tinha que já ia com o um couro, um o um modelo premium
0: que já ia com couro para proteger. Mas eu quando eu era criança eu lembro assim, que meu esse, esse rádio do meu avô que tinha esse couro, eu achava que o rádio era de couro, né? Era de couro. O dia que ele tirou, é o dia não, o dia que ele tirou do negócio uma... Quebrou. foi uma quebrou. Quebrou. É. é, quebrou, quebrou né? é...
1: incrível.
2: Era uma Mudou. peruca, quase. Era é, uma, piru... <risos> é, uma peruca, assim? é o rádio. negócio é duro. É. Não, mas era isso e aí eu tinha. Tinha uma marca. Tinha uma marca chamada Simpson.
0: Simpson. Simpson. Que nem os Simpsons. Simpson dos Simpsons
2: era Simpson, com um N no final. E a gente vendia, na época eu vendia para os maiores varejistas brasileiros, viajava, ia para tudo quanto era lugar do, do Brasil. A rua não
0: era desse jeito que é hoje. Tipo, não, a, o consumidor era, não ia na Santa Figênio. É,
2: não, não, ia. Era o mesmo modelo, até maior, até era, tinha um público muito maior, porque era um polo
0: era o que único as pessoas polo.
2: vinham do interior. A rodoviária era bem pertinho aqui da Santa Figênia, hoje não está mais aí, mas a rodoviária era no início da Santa Figênia e a Simpson ficava na rua Santa Figênia 585, lá no segundo quarteirão
0: da Santa Figênia. A rodoviária e... tinha aquele teto colorido?
2: Exatamente, do lado da estação de trem e as pessoas vinham do interior em caravanas de trem, faziam compras e levavam para vender nas lojas os produtos que eles compravam aqui na Santa Figênia. Então, era realmente um polo de, de, de venda de produtos eletrônicos. Então, se comprava na época transistor, se comprava hum. na época válvula, se comprava é, picape, equipamento de som, e na Simpson a gente vendia rádios hum. da nossa própria fabricação. É, esse foi o começo da minha vida lá atrás como vendedor.
0: Show. O, nesse, você está há 50 anos...
2: 50 anos como vendedor. Lida,
0: lidando com. <risos> lidando, lidando com. Lidando com gente. É, lidando Lido com gente. Gente. O que, você acha que mudou alguma coisa na, na... Na, na gen, nas, gen, nas pessoas nesses 50 anos? Lida, a turma tá que você está liderando, lidando hoje, é diferente da, 30, de, da turma de 30 anos atrás, 20 anos, não, 10 anos?
2: É, Ricardo, falar que não mudou é, seria bobagem eu falar. Mudou, é óbvio, mas a maneira de você mostrar claramente a sua intenção, continua muito parecida. E Se você for uma pessoa genuína na maneira como você se entrega para resolver os problemas, para falar com o cliente, para buscar soluções e tal, continua igual. É óbvio que a tecnologia, a maneira como a gente se relaciona com as empresas e com as pessoas hoje mudou demais.
0: A mídia né? mudou, as ferramentas. Tudo,
2: tudo. A gente olha hoje o que a gente se utiliza, tá? a gente estava falando agora de versões de software e tudo mais, a mudança que a sociedade teve, o impacto que a tecnologia teve na sociedade foi fundamental, eu diria que para melhor. Ficou até mais legal a maneira como a gente faz. E... Mas a relação entre as pessoas ela é muito parecida. Uhum. A gente tem que ter essa... Tem que continuar sendo genuíno para encantar uhum. as pessoas e ter uma empatia e poder chegar de uma maneira mais direta ao relacionamento entre as empresas, entre as pessoas, entendeu? E isso é um sorriso que quebra. Eu acho que quando eu vejo uma pessoa com um sorriso fácil, eu falo sempre assim, porra, o Papai do Céu deu um presente para você que talvez você não saiba. Uhum. O cara olha para mim e fala, não, não sei qual é. Que ele é fala, esse sorriso que você está dando quando você vai conversar com a gente. Isso é um presente que o Papai do Céu dá. Quando você não recebe ele, você tem que exercitar muito mais. Sim. Mas você também consegue. É, também você faz isso se daí, quiser, consegue se for genuíno. Se você tentar fazer uma coisa meio fake, não, a pessoa percebe. Mas se isso daí for genuíno, isso é um presente, é um asset. Hum. É um ativo que o papai do céu deu lá para a pessoa, pessoa poder usar. Então, use isso. Hum. Faça isso daí de uma maneira que ela se transforme num, num verdadeiro ativo no, no seu trabalho, nas relações e hoje a gente fala muito de empatia, hoje a gente fala muito de, de soft skills, uhum. a gente fala muito desse tipo de coisa, mas isso daí é essa maneira natural que você recebe. Uhum. É difícil você aprender, né é, mas você pode desenvolver, você pode perceber que isso é importante, e aí você relaxa um pouco mais e, e, e se favorece a, a abrir esse relacionamento com a outra pessoa.
0: Uma das três coisas que o Décio ensinou você é encontrar turma uh, top isso. e sair da frente isso aí como que que dica que você dá para algum empresário aí que tá empreendedor que está assistindo e que quer contratar gente e só contrata gente errada e tal para ele contratar certo como é que identifica uma pessoa top das galáxias na entrevista
2: eu acho que cada vez mais você tem que se envolver no processo de, de contratação então, obviamente, no, no modelo que tem hoje, você recebe milhares de currículos. É, ficou muito mais fácil até você
0: receber os, os currículos. O, currículos é, currículos escritos pelo chat GPT. Isso, exatamente. Escreve um currículo aí para ser contratado então, como diretor comercial.
2: Necessariamente eu falo para todo mundo. Você tem um. Você vai ter um momento que o processo vai ser seu. Não vai ser lá do RH, vai ser da pessoa com quem essa pessoa que está sendo contratada vai trabalhar. E, nessa hora, você tem que perceber isso que a gente falou, a empatia, a garra, a motivação, a vontade que a pessoa tem de trabalhar, a vontade que a pessoa tem de assumir um desafio, a maneira como ele se preocupa em entender qual vai ser o trabalho dele, do ponto de vista do dia a dia. Então, você percebe claramente no brilho dos olhos, na maneira como a pessoa se comporta. Então, eu falo assim, é uma dica simples, é participe do processo no final para que você tenha essa relação com a pessoa e que você comece a desenvolver essa capacidade de dar autonomia para ela. Isso daí passa... A confiança não vem no currículo. Não está lá. Não dá para perceber. Não dá para... Ah, eu sou uma pessoa de confiança mas você conversando e falando com as pessoas, você vai percebendo uhum. com quem é que você vai lidar e a maneira como você vai dar essa autonomia para ela. É fundamental, Ricardo, é fundamental a gente uh, dar condição da pessoa poder trabalhar, liberar essa energia, liberar esse potencial. A turma fala muito da potência, né? o cara é um cara potente porque ele está conseguindo uhum. passar essa potência para o dia a dia dele, senão ele fica lá... Patinando o pneu, gerando energia, não gerando movimento. Então você hum. tem que fazer esse cara conseguir trabalhar dessa forma.
1: E controla resultados do comportamento. Como, como que o, o senhor vê? Para senhor, né? O senhor, como como não, que você. Não, <risos> <amor de risos> como, é. que, como que você vê? É, controla, <risos> contratei a pessoa e vejo os números ou o comportamento durante o dia? Como, Olha, como eu, que é eu falo para
2: você assim: o, 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 no, na vida da, de vendas, assim, o processo de você ser medido pela performance, é natural. Agora, você tem que medir a pessoa pelo processo de chegar naquele número, a maneira como ele está se dedicando, a forma como ele está buscando esse resultado. Isso é muito maior do que o resultado. Eu já, depois de tantos anos vivendo com vendedores, eu já tive vendedores que, assim, no primeiro mês, vendeu uh, toda a cota muito rapidamente. Eu falo, esse cara tem uma vantagem, ele tem bastante sorte. Isso é importante.
1: Agora a gente vai olhar um pouquinho mais
2: se ele vai continuar dando chance para a sorte dele. Porque o processo de vendas, muitas vezes, a venda não acontece. Às vezes não acontece, o número não acontece. Mas se você trabalhou, se você assumiu a responsabilidade de fazer a venda, se você buscou o cliente, você telefonou, você trabalhou o pipeline, você trabalhou o funil, você trouxe cliente, conversou com ele, fez a apresentação todo esse processo foi feito e a venda não veio, você gerou um potencial para que isso aconteça talvez um outro mês. E você pode pensar até que muitas vezes a carteira de vendas que você está recebendo, alguém gerou esse potencial e quando você sentou na cadeira, você pegou uma coisa que foi gerada por um outro vendedor, que aí eventualmente o gestor não deu chance para que aqui todo aquele trabalho que ele fez se transformasse em realidade, entendeu? Então, é muito importante você acompanhar a dedicação ao processo de vendas e, acima de tudo, o entendimento de equipe e, a, e a, a maneira como ele assume a responsabilidade de fazer aquela venda, assumir aquela cota, assumir aquele objetivo. É muito importante acompanhar isso. O trabalho de vendas é um trabalho de suor permanente. Você tem que estar lá todo dia trabalhando, todo dia prospectando, todo dia falando com o cliente. Não é uma loteria, não é um negócio que você vai lá, gira o pião e vai cair um número e aquele número trouxe o pedido para você. Às vezes acontece, entendeu? Até eu conto uma, uma história de que a maneira de você contratar vendedor é deixar chegar todos os currículos lá na tua área de RH, lá do, no, na empresa e depois você chega para a tua gerente de RH e fala assim, ó Melissa, que é a minha gerente de RH, fala, traz Oi, aí, Melissa, quantos né? currículos chegaram de vendedor? Ela fala, chegaram 200. Fala, paga 30 e traz para mim. Aí ela fala, mas Fábio, você não quer dar uma olhada no, nos outros currículos? Fala, a primeira coisa que o cara tem que ter é sorte. É sorte. E a sorte <risos> começa por aí. Pega qualquer 30 e traz. Então isso é uma das coisas que às vezes ajuda o Boa. cara que está lá, entendeu? Boa. Mas eu falo que é esse processo. Vendas é um processo. Você tem que ter algumas coisas que estão tá naquilo que eu chamei do ativo pessoal, mas o dia a dia é a maneira como eu assumo de responsabilidade ao objetivo, à equipe, à empresa, ao produto que você está vendendo e, fundamentalmente, ao cliente que você está atendendo. Se ele perceber que você tem esse grau de dedicação, ele vai devolver isso para você. Pode não ser naquela vez, mas ele vai lembrar que você se dedicou para fazer a venda para ele e, numa próxima oportunidade, ele te dá a chance de vender.
0: Você não fez nenhum curso de vendas, nenhuma, nenhuma faculdade de vendas.
2: Não, não fiz. Não. <risos> Qual é a e faculdade foi, de venda que E aí vende, foi aprendendo né? as coisas. Exatamente.
0: Mesmo o Décio te falou três coisinhas só. É. Aí sim, você botou coisas. você sim, lá, veio um cara, fazer. me manda 500 rádios aí.
2: É, vai fazendo. Vai fazendo. Aí você visita, você fala com ele, você busca a solução, tenta fazer a venda. E é, o, é o dia a dia. Eu falo. Eu como? Digo, como assim,
0: aí a pergunta sim. é, como é. você desenvolveu a. E aí, como você acha que a gente desenvolve a capacidade assim de ver que está fazendo errado, que fez errado e mudar? Ver que fez, ver que está fazendo errado e muda? Ver que está fazendo certo, continua fazendo e replica? É. Como é, que o cliente, o
2: cliente passa isso para você? Se você eventualmente está com um discurso errado, ele naturalmente ele vai desligar você do, do relacionamento.
0: Sai daqui, meu velho.
2: É, não, 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 não estou interessado, não. Muito obrigado. Porque você tá chegando de uma aí, maneira aí nessa
0: hora você sabe que aí deu você certo. Fala
2: assim, porra, cara, não usei a maneira correta de chegar nele,
0: mas Tô fazendo aí... errado sim. Mas então... tem gente que pega e fala, não, mas é o mercado tá difícil. A culpa do cliente,
1: aí, O mercado tá
0: difícil. Não sei, vai o cara <risos> a gente fala assim, é, não, eu que falei besteira. Ele fala, não, não esses caras que são tapado que não entende o que tá falando. É. Eu falei ah. clipper, ele entendeu flipper. É,
2: não, mas é assim, mas se naquele dia, por exemplo, que eu fui lá e eventualmente o cara olhou e falou: Não, eu não tenho interesse, eu não estou não buscando esse tipo de solução. Talvez você tenha prospectado o cliente errado. Talvez o cara realmente não tenha interesse e não vai ter aplicação para aquilo. É, tem várias entendeu? coisas analisadas, né? Exemplo, cara errado, mim, a hora errada. Não adianta por... o cara entrar aqui na galeria do rock e o cara tentar vender um pente para mim. Não vai ser mais difícil. Entendeu? Não é o caminho. Porque o cara não prestou atenção em mim. Eu olho para ele e falo assim, cara, você está vendendo um pente para mim. Sabe quantos anos eu não pentei o meu cabelo? Há uns 20, hum. pelo menos. Então, você está usando uma coisa errada. Agora, se ele falou o seguinte, Pô, esse cara usa um óculos, ou esse cara usa uma blusa azul, uma camisa de botão, talvez eu tenha, ele já começa a se aproximar de mim. Então, hum. é muito importante o vendedor saber prospectar o cliente dele.
0: Observar. Observa,
2: prospecta no lugar correto, porque aí vai começar a acontecer o relacionamento de venda com esse cara. Depois você vai ajustando a maneira como você faz isso. No mundo de distribuição, que eu vivi a minha vida inteira, 40 anos eu estou nesse mercado praticamente, é muito importante você entender do lado do revendedor o modelo, a necessidade que ele tem, mas não só de produto a necessidade que ele tenha de crédito, a necessidade que ele tenha de uma ajuda para poder vender, a necessidade que ele tem de uma determinada maneira diferente dele pagar. Então, tudo isso daí faz parte da venda dele. E acreditar muito no que ele está falando. Normalmente, um dos principais, os erros mais básicos que tem é você não acreditar no que o cliente está falando para você. Você fala, ah, você não tem esse preço, ah, você não tem um produto tão bom quanto o meu. Ah, você não tem essa entrega nesse prazo. Não, não vai por aí. Porque, hum. às vezes, ele não está, a maior parte das vezes, ele não está contando história para você. Hum. Ele está falando a verdade. E ele vai ficar muito chateado de você recusar esse tipo de coisa. Hum. Você achar que ele está sendo comprador. Entendeu? Hum. É Faz parte do processo. Mas nunca acha que ele está mentindo para você. Hum. Nunca acha. Porque, senão, você começa a criar um bloqueio no relacionamento. Hum. Mas é o dia a dia. É o dia a dia que você vai aprendendo. Não tem... Por mais que você tente falar isso daí, é só a prática que vai levar a pessoa hum. para fazer.
0: Com quantos anos você acha que você, você, deu, você saiu do primeiro degrau, foi para o segundo. E do segundo para o terceiro?
2: Ah, é, eu acho que são assim, é, é, são movimentos que você faz. Você sentiu assim de... que você. Porra, eu vou agora, eu sei. É, agora, agora eu sei. Agora acho que
0: eu ah, agora vou sei. Ir, eu Agora faço. sei,
2: agora ah, eu são, são movimentos de 10 anos, também. De 10 anos de venda. Você entrou com 20, com 30 você muda, com 40 você muda, com 50 você muda, com 60 você muda. Às vezes, cinco anos, às vezes, três. Uhum. Às vezes, você aprende muito rápido, porque uhum. você está percebendo que aquilo lá não está levando você a fechar negócio, então você tem que rapidamente perceber. Uhum. Então, é, é, são, é a maneira que você percebe o seu caminho de fechar o negócio, uhum. o seu caminho de servir. O mundo de vendas é o que eu chamo do mundo da hospitalidade. É o uhum. mesmo mundo que o garçom tem, uhum. que o chefe de, de cozinha tem. Ele está lá para servir alguém. Ele está lá para oferecer alguém. Uhum. Entendeu? Então você tá muito, tem que estar tá muito atento a isso. Tem que estar tá percebendo esse tipo de coisa. Entendeu? Então, é, muitas vezes é melhor você fazer um curso de garçom para aprender a servir, que você uhum. vai virar um bom vendedor porque você vai ter que se dedicar ao cliente, olhar no olho dele, saber o que ele está querendo falar, se ele começa a conversar com você, então conversar com ele, se ele trata você de uma maneira mais rápida, você percebe que é ir direto ao cardápio, apresentar os pratos de uma maneira mais uhum. é, profissional, se ele fala, oh, rapaz, cheguei aqui, estava uma chuva danada, tal, ele quer conversar. Uhum. Então, esse tipo de situação, você tem que perceber muito rápido, saber se você vai direto ao ponto ou se você vai bater um papo e isso é cinco segundos você uhum. tem para ir para fazer Sim. então esse aprendizado é a gente vai
1: observando no dia a dia uhum. e você saiu da Simpson vendendo rádio e foi para Office direto como como que foi esse essa sua carreira eu saí da
2: como Simpson foi? e fui para Scopus. eu queria uhum. vender computador então
0: eu você achou computador na
2: época porque ela estava começando os computadores pessoais, vamos chamar assim, e eu achava que aquilo lá era um negócio legal, ia mudar aquilo o mundo, lá ia mudar o mundo, ia dar muito mais poder para as pessoas, para as empresas, e aí eu decidi vender computador, e aí vi no estado de São Paulo, procurando emprego na área de computação, eu vi um anúncio que eram um classificado gigantesco, classificados gigantescos, né? classificados de quilos, o, o jornal milhares do domingo, de anúncios, centenas de anúncios para procurava Nossa, hoje gente, vem pelo é gigantesco. Nossa, era na verdade, um jornal de domingo que tinham pelo menos dois, três cadernos que se você pesasse dava, sei lá, quatro quilos. Tinha lá anúncios de emprego. Eu procurando emprego achei um, um anúncio é, de oportunidade de vendedores nas copos que era uma das empresas líderes de computação na década de 80, empresa que depois foi comprada pelo Bradesco, e aí eu fui lá, entrei e falei, olha...
0: Onde ficava? ficava a... na
2: Bela Sintra, quase hum. na Avenida Paulista ali. Aí eu fui lá, era uma fábrica, né? ela tinha uma fábrica na Avenida Mutinga e o escritório comercial era na Bela Sintra. Eu fui lá e fui entrevistado por duas pessoas, um, um gestor de vendas chamado Luiz Carlos Ruzeni, e uma pessoa de marketing chamada Silineu Nunes. Silineu até hoje está no mundo uh, de, de... Ele é um entrepreneur fantástico, está no mundo de startup, apoiando um monte de empresa. O Zene faz muito tempo que eu não vejo. Então ele me entrevistou, eu passei lá por um processo de entrevistas e fui aprovado. Eu trabalhei lá três anos, uh, vendendo computadores para várias empresas, a gente atendia empresas diretamente, e aí dentro da Scopus... Era um PC? Ano, era, Já era não, ainda não, ainda era um computador eram os, eram com os CPM. Data frame. Eram os da... Não, não, era um computador com CPM. Quatro hum. flops de oito polegadas, um negócio quase na época do computador a lenha, quase e era um bloco usava era um, era um, um, de era um que depois quem usava é. para quê ah, usava por exemplo assim eu vendia para Norgrin uma empresa de equipamentos pneumáticos ou Citibank usava na, na para alguns processamentos as empresas usavam para alguns processamentos né na época tinha o mainframe basicamente IBM e Borrows na época nem Honeywell era nem uhum. é... Era, era, Meu era pai Boros, trabalhou na
0: Boros. Era
2: Boros, Boros, na época, IBM, e a gente vendia computadores. Lá dentro da Scopus, eu fui promovido para vender uh, terminais de computação, terminais que a gente vendia para acessar os mainframes. Era o um começo ali da, da, da indústria de tecnologia no Brasil. O Brasil tinha uma reserva de mercado para empresas nacionais, reserva essa que foi até 92 Criou alguns problemas de desenvolvimento tecnológico, mas tudo bem, era o modelo que tinha na época. E aí, na Scopus, eu fui mudando de função e aí apareceu dentro da Scopus, né? Uh, tinha saído nos Estados Unidos o IBM PC, já tinha Apple, esse tipo de coisa. Hum. Tava, tinha lançado o Macintosh pela Apple uh, e foi lançado o IBM PC nos Estados Unidos e o Brasil lançou os compatíveis... Com, com o IBM PC, então no Brasil a Scopus e a Microtech e a Softech, esses três fabricantes tinham produtos compatíveis com o IBM PC, uhum. rodando lá o, o Wordstar que você vendia lá na Brasoftware Rodava software, software, uh, o Lotus 123, 2, 3, o Visical uh, algumas, lingu algumas linguagens da Microsoft, o né? BOL Fortran e tal o The Base, eh, que era da Ashton Tate. Então, eram alguns produtos que eram vendidos lá e que rodavam no, no IBC, no, nos IBMs compatíveis, compatíveis. né? E eu vendi os da Scopus. Aí eu falei, bom, esse negócio é um negócio que vai... Vai, vai, crescer, vai, vai crescer. Vai crescer. E aí a gente montou a Office. Eu montei com o Mariano. Uh, em 1985, a gente montou a Office. Mas, mas, a essa, pa,
0: mas como, como foi a... a a mudança de CLT funcionário CLT para empreendedor porque como que você fez isso aí eu na fiz sua de uma cabeça maneira é? muito
2: simples eu tava minha minha esposa seus a Marda, pais a minha eram... mulher tava grávida ia seus nascer... pais
0: foram empreendedores
2: não não foram mas a minha mulher trabalhava na Philips estava grávida minha filha ia nascer em maio de 1985 hum. em março de 1985 eu cheguei para ela e falei assim olha Marta eu tô saindo é, eu vou montar uma empresa e a gente vai vender computador e provavelmente eu vou ter que ficar trabalhando meio com o teu salário, nós vamos ter <risos> que pagar período, as contas sim. por um período. Você segura a onda? Ela barrigudinha lá, ela falou para mim, vai em frente e eu seguro a onda. Hum. Então, naquele momento lá, foi a força que eu precisava para tomar a decisão de empreender com o Mariano, e... com o Mariano. Mariano Você trabalhava na, numa empresa do Bradesco, na CID. A gente hum. conheceu por conta de a, amigas é, em comum. Era ele era na época casado uma amiga da minha, da minha mulher, e a gente se conheceu de sair, de tomar alguma coisa, mesma área, mesmos interesses, e aí a gente saiu e montou no dia 27 de abril de 1985. A gente montou a. Essa Oscar. memória dele é boa, né, cara Como Lembra, tá Eu sempre. lembro das Não
1: coisas, é? você é. vai lembrar também. Caramba.
2: Então, foi aí que a gente começou a fazer o trabalho e depois virou distribuidor e aí foi embora.
0: Mas começou a Começou Oscar... como uma
2: revenda. Era uma revenda de computadores. Da Scopus da Scopus e da Microtech, Microtec. isso, de dois fabricantes.
0: Saiu para revender. Saiu aí...
2: para revender e aí apareceu uma oportunidade de distribuir o Clipper, esse software. Como apareceu? Ah, aí é uma coisa mais técnica quase, né? O Clipper era estava... um compilador do estava, uma... A empresa um estava lá nos Estados Unidos. A empresa estava nos Estados Unidos. Vocês estavam
0: aqui vendendo só so computador
2: uma pessoa na Datalógica, que era o distribuidor da, do Debase, na época. O Debase era um sucesso enorme, era um dos produtos mais vendidos para a microinformática. Essa pessoa conhecia a gente... Que ficava era, naquele prédio Otávio, da,
0: da Caixa Econômica Federal.
2: Estava lá, o Otávio Slemmer, que era o dono da Datalógica, conhecia a gente, ele falou, olha, não posso vender um compilador do meu produto, porque é um concorrente, o cara está vindo aí, se vocês quiserem, vocês conversam com ele e vê se tem algum negócio.
0: Isso era uma revenda da Atalor. Da a gente conhecia o Otávio, entendeu? Aí o cara virou para você e, e... O
2: cara falou, o cara está vindo, tá vindo aí. Então mãe. foi um outro incentivador, o Otávio
0: Slema. Eles Ele viu em vocês... Ele
2: olhou e falou, não, Vocês podem tem ser distribuidores. essa oportunidade, exatamente. Ele falou, tem essa oportunidade, bate um papo com o cara. Eu lembro que a gente foi, almoça... a gente foi jantar no BASE, aqui na 13 de maio, com o um americano, a gente conversou, ele falou, estou oh, precisando de um distribuidor, vamos começar a distribuir o produto. Você só a falava gente inglês? fez um acordo, a gente falava mais ou menos inglês. <risos> e, e o cara, tudo o bem. O cara Bora. era americano. Hum. Mas naquele modelo, que onde você tem mais vontade do que conhecimento, vamos ele aí. pegou a gente pela vontade de fazer Sim. o negócio do cara. Para você ter uma ideia... Não, pessoal, o, gente, o
0: rapaz da... Como é o chama o, o cara da, da Datalógica? Da Cara, é,
2: o cara da data lógica conhecia a gente deve ter falado é, muito bem de vocês, né? Provavelmente sim. E, e vocês devem ter mostrado durante muito gente, tempo. É, e a gente, naquele, naquele jantar, a gente mostrou que a gente tinha muito Muita interesse vontade. em fazer um mercado importante para eles. Para você ter uma ideia, o quarto mercado mundial do, da Nantucket era o Brasil. E a gente. Era acabou... de. Não, mas aquele dia não. Já era? Aquele dia não, não tinha nada. Já não tinha nada. uma cópia vendida no Brasil. O
0: quarto depois.
2: Isso, a gente fez um monte de coisa. A gente fez. Aquilo era uma linguagem de programação. Era um manual que estava em inglês, que a gente não podia traduzir porque tinha pouco volume, a empresa lá fora não tinha interesse de traduzir.
0: O manual aí, era gigante.
2: O manual era gigante, mas aí a gente começou a fazer que algumas coisas cara. de para fazer ele se transformar em popular. né? A gente pegou uma pessoa que fez um livro, o Vidal fez um livro que era basicamente a tradução do manual para português, com alguns exemplos de programação, e o que mais caminhava no mercado era o livro do Vidal e uma cópia pirata do Clipper. Isso é o que mais caminhava. Mas tudo bem, Nossa. porque a gente sabia que aquilo era linguagem de programação, o cara ia aprender a trabalhar com aquilo e aonde ele chegasse, eventualmente, ele ia comprar uma, uma cópia oficial em algum momento. E isso aconteceu, a gente criou um mercado enorme, teve um dos maiores mercados de livros do mundo de Clipper era o Brasil e a base de desenvolvimento, de... eu falo sem, sem assim, chance de estar errando muito, a base de desenvolvimento de mais de 4, 5 mil software houses que apareceram no Brasil era o Clipper.
0: Em pouco tempo. Em pouco tempo, em pouco
2: porque tempo. a turma aprendeu a escrever, a linguagem era uma linguagem simples, poderosa, uma linguagem de banco de dados, e como eu dei um exemplo para vocês, escrevia softwares poderosíssimos, que era o caso que a MicroSiga, o Totos... Hum. O Proteus lá atrás e tal, acabou usando.
0: Não, a Abra é, Software ficou rodando em Clipper até durante muito tempo. Muito tempo.
2: Muito tempo. Então, a gente sabia que tinha um fator que podia. Todo mundo usava Clipper. É isso aí. A gente tinha certeza que tinha um fator chamado BCH. É, que é um fator super conhecido em tecnologia e linguagem de programação, que é bunda, cadeira, hora. Quanto mais tempo <risos> o cara fica sentado na cadeira aprendendo um negócio, mais ele vai conhecer e mais ele vai perpetuar a utilização daquele produto. E foi assim com o
0: Clipper e a gente conseguiu evoluir muito com Você ele. lembra o preço do primeiro Clipper?
2: Eu acho que era 2.700 dólares uma cópia, era uma coisa assim. Durante um bom tempo, a Officer viveu só de clipper. Uhum. Eu diria que até 1991 a gente viveu só de
0: clipper. Sim. Não, e, e no Brasil... De clipper
2: e de treinamento para clipper, de suporte, de addons. a gente tinha uma série de produtos, mas o universo clipper era o universo que a gente trabalhava.
0: Uhum.
2: Aí a companhia foi vendida,
0: Nantucket. Foi Quem comprou? A
2: Nantucket que comprou a Computer Associates na época Sim. e já tinha um distribuidor no Brasil. Sim. E aí o, o dono ligou lá e falou: oh, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para vocês. Ah, bom, então vai lá, começa pela pela ruim. A ruim é que eu vendia Nantucket para Computer Associates e a Computer Associates tem um distribuidor no Brasil que era a CompuCenter. Center, simplesmente a maior empresa de distribuição."
0: Uh, na época eles distribuíam tudo, né? Tudo. Você tudo, e só um tudo. produto.
2: A gente só tinha um. Essa notícia ruim. Então fala boa. A Boa é que eu consegui mais um ano de contrato para vocês. Ou seja, vocês têm um ano para tentar se virar e ver o que vocês vão fazer da vida. Isso foi em 1992. Aí foi
0: legal, né? E foi
2: muito legal, foi porque Obrigou a gente a fazer uma uma mudança significativa de, de maneira de entender negócio e aí a gente foi atrás de aumentar o portfólio mexer com outros produtos e aí fez a companhia crescer a, a, e eu fiquei na, na Office durante 28 anos.
1: E aí começou a vender equipamentos? Impressora. Aí não, aí foi tudo, foi aí, tudo. Aí,
2: Júlio, aí foi software equipamento, foi a Office, quando eu deixei a Office em 2013, a Office era o maior distribuidor na América Latina, hum. concorrendo com empresas enormes aí multinacionais e tal
0: Qu Quanto que a Office chegou a faturar?
2: Em 2013, quando eu deixei a companhia, era 2 bilhões e 200 milhões. Esse era o faturamento no ano de 2013.
0: O dia que você saiu da Osser, é. você saiu assim, foi triste?
2: Ah, sem dúvida, foi talvez um dos dias mais tristes da minha vida, porque eram 28 anos de dedicação. E eu percebi, a gente tinha vendido a companhia, e isso daí faz parte de um processo do negócio. do negócio, a gente tinha vendido a companhia na totalidade em 2005, então eu continuei na companhia lá até 2013, mas aí chegou um momento que o fundo de investimento que queria outros caminhos, queria dirigir a companhia de uma outra forma, e a gente não estava mais chegando a, a um lugar comum ali do ponto de vista de decisão, aí realmente eu tomei a decisão de sair, foi bastante triste, foi um dia super complicado. Hoje a companhia está bem pequena, tomou uma outra dimensão, foi para um outro caminho, mas foi foi um dia bastante triste. Mas,
1: mas faz parte o... da da gente, a gente é. aprende também. né E depois você fez um sabático, como que foi?
2: Então, é. aí eu fiquei dois anos né fora do mercado, ali num acordo que a gente tinha, aí eu fui fazer investimentos em empresa de software empresa de software de e-commerce e tudo mais, e em 2017 eu recebi um convite para ser o vice-presidente da Golden, empresa que eu estou lá até hoje, para fazer um processo de crescimento lá, junto com o Davi Saadia, que é o presidente da Golden, a gente fez um trabalho bem bacana, está indo super legal, e é um prazer muito grande poder trabalhar com ele, trabalhar na Golden, poder ajudar a companhia a crescer, a companhia são praticamente cinco empresas dentro de uma, então é bem legal, então é e fazer aquilo que eu gosto, fazer com as pessoas que eu gosto, do segmento que eu gosto, que eu aprendi a fazer, então é muito bacana.
0: Faz sete anos?
2: Já está indo para o sétimo ano.
0: É brasileira, Golden?
2: É, a companhia é uma companhia brasileira, de um empreendedor, hum. há 33 anos, montou a companhia há 33 anos atrás, chamado Davi Saadia, e é uma companhia hoje de um faturamento bem representativo, bem grande, uh, e tem vários segmentos, foi a empresa que uh, trouxe para o Brasil drones, uma das empresas que distribui energia solar, então tem várias frentes aí pioneiras que a companhia trabalha, então é um prazer muito grande poder dividir com o Davi
1: o dia a dia da companhia, é muito legal. E no seu dia a dia você ainda faz aquelas reuniões que você fazia na oferta de Venda lá? Como que é? Era é, é incrível aquilo é, lá, É né? isso aí. Eu continuo
2: fazendo aquela reunião mensal, isso. aquela catarse
1: é. Uh, é mensal é que a gente
2: é fala com todo mundo de vendas. <risos> é. Continuo fazendo. Uh, agora tem algumas... Como algumas... que é a reunião? É uma reunião que eu falo, eu dou um contexto do mercado de uma maneira geral... Uh, do mercado internacional, das áreas de influência para o mercado brasileiro. Falo um pouco de economia, falo de política, uh, falo daquilo que influencia no dia a dia das pessoas e depois começo a conversar um pouquinho do nosso segmento, da, 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 dos concorrentes, da maneira como está o mercado. Chamo sempre a responsabilidade do pessoal de vendas. Falo para eles que é um momento onde... A empresa inteira está olhando a área de vendas, porque está todo mundo vendo se vai fazer o objetivo, se vai fechar a meta, se vai chegar no número que está desenhado. Está todo mundo preparado lá para entregar produto, para emitir nota fiscal, para fazer cobrança, para colocar o produto dentro do estoque. Está todo mundo preparado, esperando... A turma de vendas, eu falo que é a hora que a turma de vendas está dentro, está no meio de campo ali e o jogo é com a gente, entendeu? Então, uhum. todo mundo está preparado para poder ajudar da melhor maneira possível, mas quem vai fazer a diferença é o pessoal que está ali dentro, é o cara que está lá falando com o cliente, é o gerente de produto que está fechando o um negócio com o fabricante e ajudando a vender. Então, é a hora que a gente realmente assume a responsabilidade, assume a pilotagem do negócio para poder fazer o número sempre muito apoiado por todo mundo, eu falo que é, é, é um chassi, né? que cada um tem uma responsabilidade, mas ali no, no, na hora do vamos ver, a gente tem que assumir a responsabilidade perante aos números da companhia, que é do pessoal de vendas, e a gente tem que entregar o número, é o que a gente está lá para isso, entendeu? Então, é um papo sempre muito legal, que tem muita variação, de, de falar de cenários, em 40 anos, são mais quase 500 reuniões que mais de 500 reuniões que eu já fiz e os e assim, cenários os mais diversos possíveis, com inflação de tudo quanto é jeito, com ciclos econômicos, o mercado quebrando, o mercado crescendo. Uh, no meio da pandemia, a gente fazia por, por, pelo YouTube, por WhatsApp, a gente não deixou de fazer nunca essa reunião, a gente sempre achou um caminho para poder fazer porque é, um, é uma maneira da gente lembrar cada vez mais a responsabilidade da pessoa de vendas.
0: Hoje, você vem na Golden, vende drones, energia solar? Qual drones, que é o carro-chefe? So
2: é, 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 toda a parte de tecnologia, né? computadores, impressoras, acessórios, todo esse tipo de coisa ainda é muito grande, suprimentos ainda é muito grande lá, mas a área de energia solar cresceu demais, inversores, tá placas ele. solares, tá continua crescendo. crescendo. Tem um oceano enorme, azul aí, enorme para navegar. Então, é uma área onde a gente está investindo muito, onde o Davi está dedicado muito fortemente ao crescimento desse segmento lá dentro. Tem uma área de papel que está se reinventando todos os dias, né? é, porque era, vinha de papel cortado, né? esse A4 que a gente hum. põe na impressora, aí depois passa para papel térmico, que é esse papel do, do, das maquininhas de cartão, da, das impressoras fiscais e tal, hum. e agora está passando por embalagem, por papel de, de, de tudo quanto é tipo para aproveitar essa, essa mudança de conceito da forma de você olhar plástico, de você olhar outros materiais para cada vez mais trabalhar com papel. Então, é uma outra área que tem também um espaço muito grande para crescer, porque a gente está indo muito nesse, nessa, nessa esteira da, da mudança da base de, de utilização de plástico e tudo mais. Então, essa é uma parte muito grande. A gente tem drones, como eu comentei com vocês, a gente foi um dos pioneiros de drones no Brasil, nós somos distribuidores da DJI, DJI é a principal, maior, é, é hoje é o, é o líder mundial de drones, é uma empresa chinesa, e a gente distribui aqui o segmento Enterprise, é o, os drones que são utilizados pela polícia, pela, pela, pelo Ibama, por todos esses é, usuários, a gente vende, dá suporte, é, presta assistência, todo esse tipo de coisa para eles, então isso é uma área importante. Tem uma área de serviços também que cresceu bastante na companhia, Uh, também muito, hum. muito, assim, já foi de MPS, né? Manager Print Service, que era parte de impressão, que era terceirização da impressão, mas hoje ela faz de tudo um pouco no Devices a Services, no DAS, para vocês terem uma ideia, quando você vai num, num pouco a tempo, todo aquele equipamento lá que tira foto, que pega a sua digital, é uma hum. operação da Golden, de outsourcing. Então, a companhia diversificou, buscou outras frentes uh, e isso daí dá para ela uma potência muito grande, porque ela soma oportunidades, faz um mix de lucratividade bastante poderosa e deixa a gente numa condição de competição muito diferenciada.
0: Quando você vende um produto novo, né, você fica com a impressão que você está tá dentro. né? Opa! Né, porque, tipo... Quem vê, assim, Quer dizer assim, o, pode ser que alguém que vende impressoras a, desde, desde, desde sempre, há é, né? 30 anos, pode ficar meio com a impressão assim, de estar tá por fora assim, Isso. do mercado, do que está acontecendo e tal. Talvez a empresa não cresça mais tanto assim. Né? Mas quando você tem no mix assim, umas coisas meio novas, assim,
2: você está sempre aprendendo Você está sempre coisa, aprendendo você tá sempre olhando e mercado você fica novo. com a impressão
0: que ah, acho que eu estou... Tô...
2: Mas Ricardo, a Eu estou gente... na, na crista da onda. É, acho. Mas, cara, é que muitas eu... vezes a gente não presta atenção naquilo que eu chamo da linha do tempo da nossa vida profissional. Então, a gente passou vendendo... A, a gente falou aqui, a gente viu nascer o Windows. Pô, quem podia imaginar no que se transformou o Windows? O Bill Gates, quando eu comecei a vender computador ele era um cara que ele vendia linguagem de programação e teve uhum. lá uma oportunidade de vender um sistema operacional, o DOS. E
0: estava indo, mas tava ele estava insatisfeito. Ele lá, era um
2: DOS, que ele ouviu um, falar que a IBM. Absolutamente ali é, de, de caractere e tal, para a IBM ele vendeu e tal. E esse negócio depois se transformou no Windows, que mudou o mundo, porque o computador mudou o mundo, depois a gente estava ali dentro via Palme, a Palme na época lançar um produto que você olhava aquele negócio lá, falava, por que, que é isso daí que depois, depois acabou virando o BlackBerry, é. que depois se transformou no smartphone que mudou o mundo também. É. A gente viu o Google nascer, a gente está agora na, na fronteira do chat
1: GPT, é. que a
2: gente está aí perguntando talvez mais agora para ele do que para o próprio Google. Então a gente está sempre envolvido com alguma coisa que é tocado pela tecnologia. Então, a gente vende um produto que agora tem que entender como é que é o Chat GPT e aí você vendeu alguma coisa que está relacionada a um aplicativo que veio por causa do smartphone, aí teve uma época lá que você estava vendendo um Macintosh lá atrás, que mudou a maneira de você editar coisas e acaba com a tipografia. Então, eu, 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 eu fico muito feliz de ter acompanhado tudo isso daí de perto, vendendo até... A linha de frente. Né? Eles brincaram comigo quando cheguei aqui, eu estava tentando já um negócio de tecnologia, eles falaram, pô, mas você não sabe usar tecnologia? Eu falei, cara, eu passei 40 eu anos vender. vendendo eu tecnologia. Vendendo. Eu aprender usando, não consegui aprender, porque tive que vender um monte de coisa desses negócios. né Então, isso é muito legal, é um prazer enorme poder acompanhar isso tudo. E a gente tem que parar para entender exatamente o que, que isso fez com a sociedade, e quando a gente começa a olhar esse negócio do chat GPT, a gente fica olhando, falando: Pô, é Mais uma revolução como vai né? impactar a vida Sim. do meu neto lá e não, talvez nem do Valentim que tem três anos, talvez da Antônia que vai nascer em julho desse ano, ou da Júlia, da minha neta com 13 anos, ou do Bento, ou da Dora. Como é que vai ser a vida deles com esse negócio? Sim. eu acho que vai ser muito legal. Entendeu? Porque eu, quando era, tinha a idade deles, telefone tinha um fio para você falar.
1: Ele ficava no ah, canto da rua, na... era
2: uma ficha que você punha num orelhão. Uhum. Quando você ia em uma cidade que não tinha telefone, você ia na operadora de telefone e pedir para fazer
0: uma ligação. Ah, e, o, 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 e o Google estava todo impresso.
2: Era isso aí. Nas
0: páginas amarelas. Estava
2: na prateleira.
0: Estava todo impresso. Estava
2: impresso, o Google estava na prateleira na Barça. Estava
0: tava impressa era, em casa. Você tinha lá que
2: procurar, estava lá, entendeu? Outro planeta. Hoje, muito mais legal. Uh, eu não poderia imaginar que ia chegar numa situação dessa. Eu tenho certeza absoluta que meus netos também não podem imaginar o que eles vão ver daqui a O que está um vindo por aí. Né? Na velocidade que está oh. se mudando. A única coisa é que está tudo acontecendo mais rápido. Tudo está acontecendo mais rápido. E o que eu acho muito legal.
0: No teu mundo da Golden, com as... Quantos, quantos fornecedores vocês têm? Quantos fabricantes? Se somar de todos,
2: de todas as áreas, a gente tem mais de 50 fornecedores, de todas as áreas, né? A dentro de tecnologia tem uns 22, em papel tem mais de 10, na parte de solar tem também mais de 10, e no outsourcing também tem vários fornecedores. São, com certeza, mais de 50 empresas que a gente tem, que a gente representa lá no dia a dia em diferentes segmentos, entendeu? E a relação é muito parecida com todos eles.
0: então Nessa, eles. nessa galáxia, a Golden é o Sol, é, <risos> ou é o buraco é negro chamar, ali, no é, centro é, da galáxia, é, rolando 50 é, fabricantes, não sei o é, que. É um planeta, talvez. É. O centro
2: da galáxia é aquele que a gente sabe quem é lá o o homem que tá lá em cima Sim. olhando tudo e que cada um acha que é de um jeito e bacana. Sim. E alguns acham que não tem também, que eu também respeito. Tá outra. tudo bem. Tá, <risos> tá tudo ótimo.
0: Bem. Entendeu? Nessa, nesse mundo aí, nesse universo de vocês, é, considerando esse universo de vocês, você sabe as oportunidades dessa turma. Deve ter gente assistindo a gente aqui que deve tá, estar deve tá querendo abrir uma empresa, tá querendo, sei lá, tá cansado do que faz, quer fazer uma outra coisa. Lista aí umas cinco oportunidades que você vê hoje nesse, na galáxia de vocês que está disponível e que alguém que está aqui assistindo poderia abraçar, tipo, sei lá, instalador de placa solar, quais são as, yeah. as carreiras, as oportunidades que você vê hoje e que está faltando, está faltando gente para fazer isso, 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 isso.
2: É a resposta sempre mais fácil é aquela assim né ah, não, então vai trabalhar em programação vai ser um cara que vai desenvolver o Chat GPT uh, Chat GPT e tal Pronto, isso daí senhor. sem dúvida nenhuma para quem tem esse perfil isso daí tem espaço enorme para ir uh, obviamente o mundo de energia solar tem um espaço muito grande seja como instalador seja no processo de financiamento empresas que financiam que instalam que fazem desenhos de de, de fazendas de energia, esse tipo de coisa, realmente tem um espaço muito grande. No mundo de serviço, um espaço enorme, quer dizer, tudo aquilo que o ser humano vai continuar fazendo, eu continuo achando que esse ninguém mexe. O chat GPT não vai mexer num cara que é um fisioterapeuta, num cara que é um massagista, num chefe de cozinha, é, faz som, botar, botar a mão na massa. Se relacionar. Por exemplo, minha esposa é dola acompanha mulheres grávidas no processo de gestação e de nascimento. Isso vai continuar tendo, porque é ser humano.
0: O chefe de é PT vai falar o que é. tem que fazer, mas alguém tem que fazer. Alguém
2: vai estar tá lá, vai estar tá conversando com você. Então, todo esse tipo de coisa vai funcionar muito bem. Tem um outro negócio que a gente tem que ficar entendendo o trend. Qual é o trend? Eu tenho 64 anos. É bem provável que 64 anos a... 30 anos atrás, o cara já estava num...
1: meio morto, cansadão. Morto.
2: Já estava vazando óleo para tudo quando era <risos> lá. Hoje não. Então, esse mercado do 60 over é um mercado que o nego está aberto para viagem, para relacionamento, para um monte de coisa. Então, coloca o olhar nisso. Essas pessoas vão ficar mais velhas. E não adianta falar o seguinte... Ah, não vão tô... poder parar. Não, o único negócio é fazer um asilo. Bacana, um asilo também ajuda. Não tem problema nenhum, mas tem um monte de coisa de pessoas que estão super ativas e querem fazer viagens com pessoas da idade meio parecida ou quer estar num restaurante também que é uma coisa dirigida para eles. Então, esse mercado é um mercado muito grande. Aplicativos, software, hardware para esse mercado, todo esse tipo de coisa vai ter muito grande. Então, os grandes trends das tecnologias abrem oportunidades e espaços para todo mundo. Hum. A gente vê a revolução que o smartphone fez. Uma série de empresas não poderiam existir sem o smartphone. Você pensa o seguinte, o Uber existiria sem o smartphone? Não. não. Quem deu a oportunidade para acontecer o Uber foi o smartphone. Uma série de aplicativos, os bancos digitais, poderiam existir você telefonando para alguém para saber o teu, a sua a tua conta, o teu saldo? Hum. Não. Não. Então, prestar atenção nos trends. Eu acho que um do, do, dos fundamentos do, do, do entrepreneur, do empreendedor, é estar tá ligado no trend, estar tá ligado naquilo que está acontecendo, no novo, no que você vai trazer. Vou pegar um pouco d'água aqui.
0: Opa, por favor, tá com o trabalho. Você não deixa parar de falar? Né? Não tem intervalo, né, é.
1: cara? Normalmente, quando tem intervalo, a gente. Deixa, faz. deixa o cara falar. Fala aí, fala aí, por favor. Fale mais.
2: Então é esse, essa é, é, é prestar atenção, cara. Prestar atenção.
0: O... Os moleque, molecada aí, uma, da, uma da, dos trends aí da, da molecada é um negócio chamado dropshipping. shipping. Já, isso tá, tá ligado, isso. né? Aí quando o moleque vem falar, ah, ô Jordão, você Mas conhece drop shipping? Shipping. Falo, Meu velho, isso aí existe há 400 anos, chama isso. faturamento direto. Isso,
2: <risos> é isso aí. E apareceu o... lá em 1996,
0: e Vocês fazem faturamento direto? Até
2: hoje. Desde 96 eu conheço o que é fazer o dropshipping.
0: Se tiver um moleque que assistindo de 16 anos querendo fazer dropshipping, não sei de onde. É,
2: específicamente... Poder... É, específica...
0: Ele poderia colar é. na Golden e fazer faturamento pra direto? Para alguns
2: segmentos, sim. Então, por exemplo, o segmento de automação... A data capture, impressoras de código de barra, coletores e tal, a gente tem. Para alguns, o modelo ainda não funciona da gente fazer um drop shipment para uma pessoa física, a gente faz para pessoas jurídicas, então o cara vende e a gente faz a, a emissão do faturamento para pessoa jurídica. Mas é um modelo que hoje fez aparecer milhares, milhões de sellers em tudo quanto é lugar, e tem empresas que são montadas especificamente para fazer isso. Então, hoje, nada mais é o trabalho, por exemplo, que os marketplaces fazem, com muita, com muita qualidade, inclusive, é um trabalho de, de fazer todo o processo de logística, esse tipo de coisa, em nome de alguém que está fazendo só a seleção, a curadoria, vamos chamar assim, do produto que vai estar tá lá dentro do marketplace para vender. Então, isso daí é uma coisa explosiva, tá? continua caminhando. Volto a falar, é uma oportunidade que o cara tem que olhar o trend e buscar exatamente onde não tem tanta gente, onde não tem aquele mar vermelho que está todo mundo se matando, ele achar um caminho. E por conta da característica hoje do marketplace, sempre vai ter alguém que vai procurar, sei lá, um suporte para troféu. O cara vai lá hoje, basicamente, na Amazon já é quase mais tão utilizada, do que mais utilizada até do que o próprio Google, para você buscar coisas, você entra lá na Amazon e procura, no Mercado Livre, na, no Magalu, e você procura suporte para troféu. Pô, quantas pessoas vendem? Alguém vai ter um suporte para troféu lá e ele vai vender com pouca gente concorrendo com ele nisso, entendeu? Então, é, é, eu a... volto a falar, é entender como é que são os modelos. Um trend é o um marketplace.
0: A mãe do Otávio, um amigo nosso, ela, livre, né? ele trabalha no Mercado Livre, não? Ele trabalha no Mercado Livre. Aí a mãe dele queria, queria vender alguma coisa, né? aproveitando o Mercado Livre. Aí hoje ela, ela, ela fatura 120 mil reais por mês vendendo Bíblia no Mercado Livre. Aí. A, a Bíblia não tem devolução, né? Quem vai devolver? Não, a quem vai devolver? Que... Não, não gostei é do livro. Um...
2: É pecado, né? Mas é um pecado, cara, é, não só se ela tiver apagado, rasgada, ah. alguma coisa assim. Não tem, se tiver não, inteira, não vai devolver. Não tem
0: RMA, não tem
2: devolução. Não. O cliente não reclama. Ainda é o livro do mundo, talvez, mais vendido. Mais vendido. Não, não, não tem atualizado, não precisa atualizar. É. E não tem tanta gente eventualmente vendendo.
0: E Sim. ela está lá, vende 120 mil reais. 120 mil reais em Bíblia. É isso aí. Um item. Ô, ô, Fábio... uma mulher de setenta e tantos anos Ai, que é, estava que tá, que tá enchendo o saco em casa
1: segundo o Otávio é, começou com a, <risos> é. as
0: bíblias na casa dela tudo é. empilhado, ela fazia as, as postagens Agora cresceu, 120, dá para botar no Mercado Livre. E pode ter certeza
2: que ela deve ter uma impressora de código de barra ali para imprimir a etiqueta do Mercado Livre é ou do isso. Magalu, que talvez tenha sido um dos nossos revendedores que tenha vendido para ela e a gente entregue, entendeu? Então está lá, uma impressora da Zebra está lá colocando, ela está tirando. Então isso é muito legal. São essas... Mudanças da característica do comportamento, o e-commerce viabilizou e potencializou muita gente, muita gente. Eu tenho muitos clientes que são histórias, assim, cases de sucesso de empresas que em dois, três anos são milionárias, faturando muito, prestando um serviço super legal e foram viabilizadas pelo marketplace. Esse talvez seja, junto com a gente já falando lá, né? É, é porra, o smartphone viabilizou, o marketplace viabilizou um monte de, de empresas hoje a, a trabalhar no mercado.
1: O Jordão falou de oportunidades, né? e eu vejo no mercado de marketing muita gente falando assim, não, esse ano aqui não vou investir porque estamos em crise, vai vir uma crise aí. O que, que você falaria para uma pessoa que está segurando investimento por causa da crise, a tal da crise? Existe eu, crise eu, ou não existe crise? Como que é isso, não, do, existe, da sua visão? Existe,
2: crise existe, e você tem que buscar uma solução para isso, mas você tem que entender que o movimento ali é, é que nem você quando vai para o mar, entendeu? O mar está lá, às vezes ele está calmo e às vezes está nervoso. É, para um navegador experiente, ele tem que cruzar para chegar num determinado ponto e ele sabe que algumas vezes ele vai pegar o um mar de uma maneira diferente, é o mesmo mar. Agora, ele tem que ter um pouco mais de cautela, ele tem que prestar atenção que ele não pode andar com a mesma velocidade, que ele tem que colocar algumas outras coisas para ajudá-lo a fazer essa travessia. Então, é o que eu falo do empresário nesse momento? Ele tem que prestar muita atenção no movimento que está ocorrendo. Então, eu, hoje é um movimento onde o crédito está escasso, onde o cliente que comprava, eventualmente, muito motivado pelas 10 vezes, 12 vezes, 24 vezes, não está tão motivado assim, porque ficou muito cara a prestação. Então, ele tem que tentar achar um caminho para fazer, para se proteger, para proteger o navio dele, para não deixar ele afundar, porque se ele não perceber esses movimentos, ele perde o navio nesses momentos. Então, é muito importante, e o cabelo branco da gente ajuda a gente primeiro, entender que o movimento ele é, às vezes, complexo, difícil, mas que ele não dura para sempre e que você tem que respeitá-lo. E respeitar não é só ficar parado para ver o que vai acontecer, é você estar tá o tempo todo vendo como é que você vai navegar para chegar do outro lado, talvez com um pouco mais de tempo, talvez com uma hora a mais, mas você tem que chegar com a mesma segurança. Então, você muda a sua maneira de dirigir. Mas crise existe, sim, Exige muito mais atenção nessas horas e é uma coisa de gente experiente. Para quê? Para não ficar desesperado achando que isso não vai acontecer nunca mais. Ou como que aconteceu com o Agora que eu entrei, aconteceu. Hum. Eu comecei a vender, porra, o juro subiu e tal. É, ah, é um mudou governo, é um ah, mudou o governo, não sei o que. Ah, mudou o governo. Agora é o Lula, é agora é o Bolsonaro. É ciclos
0: respeite os ciclos. Entendeu? Sim, é. e, e, e o que eu adicionar é, é, já que você falou do mar e tal, é, é, não remar contra a maré, sabe? É ir junto. Então tá, tá rolando o tsunami, vai junto com o tsunami, não fica tentando segurar é, o tsunami. Você não segura. Não segura. Então é, tem, o ciclo é acompanhar o ciclo. Isso aí. Então a crise para mim aparece para quem tá lutando contra a, a criação. Então, quando se cria alguma coisa, cria crise para o outro. O chat GPT apareceu aqui, ó, foi criado, aí surgiu a crise no mercado de caras que faz, faz, faziam conteúdo. conteúdo que esse bicho faz agora por eles. né? É. Então, a crise apareceu para essa turma. Então, cara, não vai lutar contra a maré do GPT. Você tem que ir com a maré. Um tsunami está vindo aí, Pega o GPT, uê, eu sou GPT agora. É. E vai junto. Que nem esses.
2: Não, não, e até entender como é que trabalha, por exemplo. Sabe uma coisa, por exemplo, que eu estava pensando assim: vai ser tão fácil criar conteúdo, porque o cara pega lá, pega um monte de conhecimento, junta tudo, vai, digitaliza a tua voz. Você está falando lá na voz do Ricardo Jordão ou do Júlio. Por isso Bés, que eu falei que se a gente tá, no 2800
0: 2839, não é, estou para... vivo. Não, mas sabe vai ter qual... minha voz, vai ter meus textos. Mas, tá daí. Então,
2: Uma das coisas que eu acho que vai acontecer é alguém vai ter que dar uma credibilidade para isso. Porque você pode estar tá gerando um conteúdo que você nunca falou, que você não pensa daquele jeito, mas fala com a tua voz, com a tua cara hum. e com um jeito parecido, parecido com, aquilo com o Ricardo. Ricardo. Alguém tem que chegar lá e falar Sim. o seguinte, não, isso daí não é o Ricardo. Sim. Entendeu? Alguém vai ter que começar a bater um carimbo ali para falar o seguinte, ó, isso aqui é verdadeiro, uma curadoria, uma forma Mas... de ver que isso não é mentiroso. Porque
0: a gente já percebeu... Vai ser um produto da Cimanta, que eu acho, é, dessa turma. É, o cara não tem. um fake, não tem, tem, anti -fake, tem, hackers, é, antivírus, tem
2: Kaspersky, não tem o Norton. É um desses caras O Norton não apareceu para pegar um antivírus lá em 1988. Então, era assim, tinha um vírus que estava sendo criado, apareceu alguém para criar uma proteção. Tudo isso daí gera oportunidade. Tudo, tudo. Então o cara tem que prestar atenção no trend. Agora, hum. tem que estar tá atento. Eu gosto de usar muita analogia, sempre usei muito, e eu falo assim... O vendedor é que nem surfista, cara. Ele tem que estar tá na prancha, dentro do mar, para pegar a melhor onda da vida dele. Se ele estiver na praia, ele não vai Reclamando pegar a melhor das onda. Reclamando ondas. Não. Não, não importa não que o mar está bom, assim, né? É o seguinte, bonitão. Pega a prancha, entra na água, fica lá sentado e fica esperando aparecer a onda. Porque quando ela aparecer, você tem que surfar. Você tem habilidade para isso, você tem capacidade para isso, fica dentro da água. E sabendo que, às vezes, o mar vai ficar quieto, você não vai pegar onda nenhuma, hum. mas na hora que o bicho vem, você tem que surfar a onda da tua vida e você não pode estar tá na praia para surfar essa onda, porque você não vai surfar. Então, porra, acordar e trabalhar é você estar tá na prancha dentro do mar. Se vai vir o um pedido, se vai... Porra, mas tá lá. Fica dentro do cliente, vai falar com ele. Faz esse tipo de coisa, porque quando aparecer, é você que vai surfar. Hum. Agora, imagine se ele decide dar um pedido e você naquele dia não foi visitar o cara, hum. foi visitar um outro. E aí vem um outro cliente lá, um outro concorrente, um outro vendedor e tira o pedido. Essa sensibilidade é fundamental. Uhum. Fundamental. Então, a gente tem que estar tá preparado para aquilo que vem e achar o seguinte, o surfista não vai criar uma onda. Pode ser o Gabriel Medina, o Ítalo, o Felipe, qualquer um desses caras, onda ele não vai fazer. Agora, surfar de uma maneira diferente, ele sabe. Uhum. Agora, onda ele não vai formar. Entrar lá no mar que não tem onda, não é ele que vai ficar chacoalhando lá dando bomba na água para aparecer uma onda, porque não vai adiantar, entendeu? Então, é estar lá preparado para fazer isso.
1: Você falou em aparecer para trabalhar, né vamos trabalhar. E você, no dia a dia, a sua equipe, é todo mundo na empresa ou tem home office? Como que é isso para o futuro? Aparecer para trabalhar para vocês Júlio, hoje? Júlio, a gente,
2: assim, a gente, durante a pandemia, a gente fez um home office com a maior parte das pessoas, sei lá, 80%, 90% em casa. Hoje está todo mundo presencial, Uh, eu sou uma pessoa que respeito o trabalho híbrido, o cara que faça o trabalho remoto, trabalha também do mesmo jeito, eu tenho o mesmo grau de, de, de confiança de que ele está fazendo trabalho. Mas eu gosto de estar com gente, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, passar perto, esse tipo de coisa, para mim é importante, essa energia é muito importante. Mas tem, tem muitas empresas que souberam e até hoje trabalham no modelo ou absolutamente home office ou no modelo híbrido e funcionam do mesmo jeito. Eu particularmente gosto do trabalho presencial, Eu durante toda a pandemia eu fui para o escritório todos os dias, primeiro que a minha home é perto do meu office, então isso facilita, então eu, eu, eu vou lá perto e segundo porque é, é um momento de concentração para mim importante, eu tenho um pouco de, de deficiência de atenção, então eu preciso estar no meu ambiente ali para poder trabalhar da melhor forma possível. Mas, no nosso caso, é um trabalho presencial, tem algumas funções que são remotas, mas a, mais de 90% da companhia hoje trabalha nos seus postos de trabalho.
0: O, quando eu f, colo, fui colocar lá na, no meu Instagram quem a gente ia entrevistar esses, hoje, né? Às duas horas veio a Carol, botei o Instagram dela. Veio o Marcelo, botei o Instagram dele. Cadê o Instagram do Fábio? É. Não tem. Não, não, tem. tem.
1: <risos> não tem. Não tem. Não tem. Você passou
0: vendendo tecnologia e não conseguiu usar.
1: Não,
2: não, consegui
0: usar. Aí agora tem as redes sociais, você também não usa. Não você não uso. usa o Instagram. Você Eu não tem Instagram. Não
2: né? Nem um pouco contra, hein? Mas um você não, você não... Eu acompanho um monte de gente no Instagram, olho um monte de coisa, acompanho você e tal. Mas você não mas tem um perfil não no tenho, Instagram. Não tenho perfil no Instagram.
0: Como é que eu uso o Instagram sem ter perfil no Instagram? Pode? É, você cria um e fica quieto. <risos> ah, ah, você não, tem um fechado lá. Eu tenho lá. FG.
1: Não,
2: eu acho que é
0: FG. Tem um outro nome lá. É, pseudônimo.
2: É, tá lá para eu poder acompanhar você fala para mim assim, você não vai ter, eu digo para você que eu nunca falei nunca, entendeu? Então, não sei. Até hoje, eu não consegui ter o tempo necessário para tomar conta desse tipo de coisa. E Sim. é uma coisa que, quando eu tiver, eu vou cuidar,
0: entendeu? Então... O teu LinkedIn não é também, você não, tá não faz nada. Muito pouco. É porque... o
2: movimento. Às vezes, comenta em algo, né? Às vezes, comenta com Acho uma ferramenta poderosíssima.
0: Mas, mas como, é, como, é que é essa, como é que é a vida sem isso sem redes sociais
2: não, a não ser porque eu nunca deve ative. ser mais produtiva né é eu nunca tive provavelmente mais produtiva porque tem uma cobrança natural quando você está dentro de uma rede dessa das pessoas que te acompanham por pedir conteúdo por pedir uma foto por pedir um texto
0: você é, sumiu por uma
2: sacada legal o cara fala assim o
0: cara às vezes para mim é assim você sumiu é, por que eu é... sumi eu tô aqui o é, meu é isso você não está é... tá mandando mensagem para mim liga é para mim é, liga é. pega o telefone e liga Entendeu? Então não tem problema
2: nenhum. Então, é, 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 assim, tem uma, uma característica que eu ainda não me acostumei, entendeu? Eu acho um barato, eu acho legal, gosto de acompanhar, mas eu mesmo, ser um gerador de conteúdo ainda não... Não, não faz sua cabeça. Não tive tempo para isso, porque isso exige, como tempo eu faço mesmo. hoje, o meu trabalho a dedicação que eu tenho, a hora que eu chego, a hora que eu saio, a quantidade de clientes que eu falo, de reuniões, de fornecedores que eu visito, uhum. eu ia ter que ter um tempo para fazer isso daí do ponto de vista do meu material, do meu conteúdo. Uhum. Colocar um podcast, colocar um post no Instagram, ir lá fazer uma inserção no LinkedIn, fazer um negócio desse. O que é muito legal, Ricardo, é que é assim, eu, hoje eu coloquei lá... eu eu vinha para cá, você mandou aquele, aquela, imagem. É, aquela imagem, eu coloquei no, no LinkedIn. E um monte de gente entrou. Hum. É, e isso é muito legal, porque primeiro um monte de gente usa, um monte de gente se interessa por aquilo lá, e eu acho super bacana. Mas eu pensar em fazer um conteúdo para isso era tomar um tempo do meu dia a dia que eu hoje ainda não tenho disponível. Você fala, um dia você pode ter? Talvez. Eu acredito que sim. E vai ser um barato, vai ser legal. Eu uhum. só preciso manter a minha capacidade de passe, passar coisas interessantes de conteúdo, uhum. informações fundamentais. Uhum. Uh, Para a pessoa que olha lá e fala, porra, que legal, deixa eu acompanhar esse, esse figura aí, porque ele está falando coisas importantes. Então, hoje ainda não tem esse tempo, mas acho muito legal e muito poderoso, entendeu? É um poder incrível, por exemplo. Eu acompanho o teu trabalho e eu vejo a quantidade de pessoas que você tem seguindo, te acompanhando e pedindo conteúdo para você diário, exige que você tenha um grau de dedicação enorme para isso. sim Talvez hoje, há muito tempo, você acorda e vai dormir pensando o que eu vou falar, o que eu vou postar, que tipo de coisa eu vou abordar, de que assunto eu vou discutir. Sempre entendeu? novo. Então, tem que ser todo diferente, porque vai criando lá uma biblioteca, e se o cara começa a ver muito assunto igual, fala, pô, bacana, você não sabe falar de outra coisa, coisa? diferente, é. É, porra, todo mesmo tempo prequelo aí todo dia. Então, isso é, um, é uma coisa que ainda não me fez ir para lá, entendeu? Não me fez ter um perfil, uma coisa dessa. Pode ser. Pode ser, muita gente fala, pô, mas cadê teu Instagram? Falo, pô, não tem.
1: E, e hoje você já é bisavô ou só é avô? Como eu sou só avô, calma. Só avô. Cara, calma. <risos> calma. Eu sou velhinho, mas não eu sou trabalho. Tão... É, eu te conheço e faz nem espero tempo, né? que a
2: minha neta mais velha com 13, 13 anos, 13, 13, né? já saia acelerando é. também. Calma. Nova, calma. Nova. Tem que curtir bastante lá. Né? A Júlia com 13 e a minha mais velha.
0: Pessoalmente, eu, a última vez que eu tinha te encontrado. Foi há bastante tempo atrás. Muito tempo atrás. Não é? É. Dez anos? Deve ser. Por aí. Dez anos? Pessoalmente. É, é a gente pessoalmente.
2: Falou, a gente fala por telefone e depois falamos no tubo, né? Aquela vez que e, a gente no tubo, tubo.
0: É. E é. No tubo. Te, a, a hora que eu cheguei aqui te ver aqui, eu achei você novo. Você tá com o cabelinho branco. A gente tá ficando velho junto, isso não, é, é não, É, pode ser, deve ser isso, pode ser isso também. Pode ser, é, eu... Assim. mas não eu, eu achei você novo você está novo obrigado obrigado tá cabelinho tá inteiro, tá inteiro tá inteiro, né? tá, inteiro. Tá, inteiro. Obrigado, tá inteiro obrigado
2: obrigado
0: e eu estou falando isso
2: porque já fez umas recalchutagens, essas coisas mas ainda não fiz nenhuma igualização facial essas coisas eu não fiz <risos> a igualização facial
0: então você está bem é obrigado cara e, e eu tô falando isso por causa que a, a pergunta que eu queria fazer quero fazer é queria que você falasse é, é qual, como é a sua rotina como, é, eu penso que vendas têm que ter rotina e tal. Tem. Como que é a tua rotina? Assim? Tipo, que hora você acorda, que hora você dorme? Eu acordo muito cedo. Que, muito co cedo. que coisas tem é, sempre, assim, tipo assim? Essa reunião que você mencionou. É Não, que sempre, coisas tem assim, sempre?
2: Então, vamos lá. Eu acordo muito cedo. Eu chego razoavelmente cedo no escritório, entre 8, 8 e meia, eu estou no escritório, fico até 7 sete e meia da noite. Essa é a minha rotina há 40 anos. Uh, eu acompanho o movimento de vendas diariamente, então, acompanho o movimento de vendas de cada fabricante, de cada fornecedor, eu acompanho a meta, a que distância a gente está, eu acompanho a lucratividade, então, são os parâmetros que eu o tempo todo estou olhando. Eu vejo a performance dos, das equipes de vendas e vejo a performance individual de cada vendedor. Então, isso é um relatório que eu tenho lá, recebo, está montado de um jeito que muito facilmente eu coloco. Então, é. todo dia é assim, eu chego no escritório e vejo esse tipo de, de são, posição. São quantas dou, pessoas? Dou uma olhada, na área, só na área de vendas, nós somos em 80 pessoas. Então, eu dou uma olhada, dou uma geral em, na situação que está o um, um, um andamento. De, do todo. Cada vendedor, cada fabricante, a lucratividade, esse tipo de coisa, é uma disciplina que eu tenho há 40 anos. Eu sempre fiz isso. E depois é o um processo normal, reuniões, trabalho com o pessoal de produto, com fornecedor, almoço, esse negócio todo. Essa é a minha rotina. Minha rotina é uma rotina de trabalho. Eu...
0: Quanto tempo você acha que você passa da, do, do, do horário de trabalho junto com alguém? E quanto tempo você acha que você passa sozinho?
2: Eu acho que uns 70% eu passo com alguém, 80% eu passo com alguém e uns 20% eu passo sozinho. Uhum. Então, por exemplo, essa rotina da manhã de avaliar número é uma sozinho. rotina que eu faço sozinho. Mas dali para frente é reunião com turma de vendas, reunião com pessoal de produto, com fabricante, com cliente. Eu ainda visito muito cliente no Brasil todo. Eu ainda continuo visitando, viajando muito com fornecedores. Estava comentando agora, esse ano eu já fui... Estou indo para a minha quinta minha quarta viagem internacional com fabricantes, entendeu? Então, isso eu faço com o maior prazer do mundo, porque faz parte do negócio e a gente conseguiu desenvolver um relacionamento muito legal, então é muito bacana encontrar as pessoas, inclusive os concorrentes, as pessoas que têm a minha função em outras distribuidoras, porque a gente sempre foi Competidor, mas a gente nunca foi inimigo. Então a gente vai, anda junto, bebe junto, sai para jantar, conversa. Fala de problema é, igual. Fala né? de, negócio, de fala negócio, fala de problemas, problema. divide dores, entendeu? Então isso é muito bacana. Foi uma coisa que a gente construiu naturalmente nesses 40 anos de trabalho em distribuição. E é muito legal, é muito proveitoso esse tipo de, de trabalho. Eu acho muito bacana.
1: E você pensa parar de trabalhar um dia?
2: Júlio, é assim... Você eu, falou 60 eu, eu, anos, eu falo né? Eu para você aquilo, é, mais uns 60 então, anos. É? Eu acho que eu, eu gostaria muito de fazer o que todo mundo que faz com paixão alguma coisa, é, no dia que eu não passar por uma outra, no dia anterior eu saí do escritório, uhum. do trabalho, entendeu? Eu não quero estar dentro de um hospital, eu quero no dia anterior ter saído do trabalho morrer Sim. é morrer em ação se despedir beleza Pode valeu ser, daqui um ano um dia dez, dez anos dez cem anos, anos. anos mas eu gostaria no dia anterior
1: ter é, trabalhado
2: poder ter trabalhado é óbvio que a gente vai começando a entender um modelo diferente de trabalho mas para mim para o exercício que eu tenho de olhar negócio olhar oportunidade pensar em gente pensar em fazer coisas é, para mim é fundamental, me, me oxigena demais. E é, talvez seja uma das características da minha energia vem desse tipo de, de atitude que eu tomo no dia a dia. Pretendo fazer isso até um dia que...
0: WhatsApp é dia você seguinte, usa bastante.
2: Lá. WhatsApp eu uso. Esse é a tecnologia é tecnologia 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 tá tá domina. Tá tá aí não teve como fugir. Não, não teve. E eu acho maravilhoso. Então, eu uso bastante... Não participo de muitos grupos, né? mas uso muito para negócio, a relação, por exemplo, com amigos e tudo mais, eu uso bastante.
0: Você tem um, uma, um grupo com o Mariano?
2: Eu tenho um grupo com o Mariano e com o Roberto, que era é o terceiro ali da, do, da, 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 da... Da turma da officer, né? Converso muito com o Carlos Mário, que é, é um, um outro é um... sócio também, mas um grupo que a gente está sempre junto, eu, o Mariano e o Roberto Spilman. Como é que chama esse grupo? Chama FMR. Por quê? Fábio, Mariana e Roberto. Não, oh, não, 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 olha que não, criativo.
1: criativo. <risos> é, é. Eireli. É. Mas, mas é, é
2: EFMR. É o, é o nosso grupo que a gente bate papo, marca encontro, fala de, fala de política. Fala... Vai, a gente almoça todo, todos os meses, a gente se encontra para almoçar. Então, é legal. Atualiza o que está sentindo no dia a dia, o que está sentindo de dor nova. Uh, fica feliz quando a dor que a gente vai naquele mês é igual a do mês passado é a mesma dor porra não teve nenhuma adicional então vamos embora segue o jogo então é, é um barato nesse sentido
0: eu perguntei porque se você se, uh, no grupo vocês falam assim tipo vamos abrir uma empresa vamos começar de novo vamos começar o não, Cnpj é cada
2: um aí. é cada um tá o Mariano é o presidente Sim. da Abradice né da Associação de Distribuidores o Mariano tá, faz um trabalho lá, já há bastante tempo, lá, liderando o grupo de distribuidores. O Roberto é um operador do mercado de bolsa, de ações, ele também faz há bastante tempo, ele é um lobo solitário nesse negócio, mas desenvolveu um, um know-how e uma, uma capacidade, por exemplo, de operar bem grande, então converso com ele bastante disso. Ele me dá umas dicas desse negócio. E eu estou lá no dia a dia da Golden, que já tem bastante coisa para fazer lá. E a gente mais fala de política, fala onde nós vamos almoçar, do lugar que vai almoçar, fala dos filhos, dos netos. Essa é a parte que a gente fala. E de negócio também, mas não junto. De negócio como um todo.
1: E alguma vez você trabalhou com alguém da sua família? assim, Você trouxe?
2: Então, eu comecei, eu, eu... é, eu comecei a trabalhar com o meu padrinho que foi lá no começo, vendendo Sim. rádio, a fábrica era do meu padrinho. Padrinho, depois, padrinho mesmo? Padrinho, padrinho, irmão da minha mãe. Irmão da minha mãe. E depois nunca mais trabalhei com família. Por exemplo, eu tenho quatro filhas e eu sempre falava para elas que, assim, elas tinham que ter o sonho delas. Meu sonho era lá o, o trabalho que eu faço, o meu dia a dia no trabalho, e elas teriam que ter o sonho delas. Se, eventualmente, o sonho delas fosse trabalhar comigo num determinado momento isso ia acontecer. Então todas elas têm a sua atividade, faz o trabalho de cada uma, ninguém trabalhou comigo, mas só teve uma coisa engraçada, que uma das vezes que a gente falou disso de, de trabalhar junto, elas eram bem pequenininhas, a gente estava na mesa jantando e conversando, ah eu queria trabalhar com você, pai, uma hora, tal. Eu falei, Não, filha, quando for teu sonho mesmo fazer isso, daí vai ter a hora de acontecer. Hum. Aí uma delas olhou para mim e falou assim, bom, pai, se eu não deixar, eu vou montar um concorrente seu. Hum. Falei, ah, um concorrente meu. Eu falei, essa daí já tem um espírito que talvez <risos> seja melhor ela ficar mais perto de mim, entendeu? Então, mas é nenhuma trabalhou com a gente. Então sempre elas tiveram sonhos pessoais e foram fazer outras coisas.
0: Voltando a, nessa coisa nessa que está falando que está com a, a cara boa, o você, desde que eu te conheço, né? parece você sabe levar a vida leve, leve. leve né? tem um espírito leve qual eu, que é o que é. que você acha que você faz para ter esse essa cara esse jeito leve não sei eu nunca sei se trabalhei é. toda não, hora, hora é. dia inteiro com você eu, mas eu acredito que você parece eu, eu a pessoa levar assim,
2: a vida sem, leve sem mudar muito a temperatura ter um grau de controle daquilo que está acontecendo mesmo numa situação mais limite a gente procura uh, ter a, Controle da situação. Uh, eu faço coisas diferentes, eu gosto muito de automobilismo, eu acompanho automobilismo. Durante muitos anos eu tive equipe na Stoccar. Então tem um monte de coisas assim que fazem eu também mudar um pouco do, do cenário onde eu estou envolvido. Então, eu gosto demais de automobilismo, de falar de automobilismo. Então, isso
0: daí me Podia ajuda. Podia ter um Instagram a, a de a de... A tenho... sobre é um canal, automobilismo. Né? É.
2: Não, pode ser, pode ser que eu venha falar de estocar, por exemplo. Na, é um no,
0: no, no, no Epicentro, uhum. você vai conhecer um menino, ele tem 13 anos, ele vai, oh, ele vai estar com 13 anos. Ele tem um canal no YouTube que só fala de automobilismo. Olha que legal. Você vai achar o um menino surreal assim. Que legal. E, menino incrível mas... É surreal assim.
2: Não, é, um, um... E
0: tem um canal de automobilismo e tal, Aí. sei lá. Pode, é, ser porque,
2: é, pode ser uma hora... Isso eu gosto muito, acompanho muito. Até hoje, a equipe que a gente tinha na Officer ainda continua ativa. Eu lembro que carro, o carro era azul, né? É, patrocinado pela Samsung, pela Microsoft e tal. Essa equipe continua ativa, ela está competindo em duas categorias, uma na América do Sul e na Stock Car. Então, são seis carros hoje, quatro carros na Stock Car e dois na TCR, que é uma categoria de carros turismo na América Latina, e eu sempre troco ideia com o pessoal, com os pilotos e tal, quando tem competição eu vou, esse final de semana vai ter aqui em São Paulo a estocar lá em talvez em 2000, que nem você falou, em 2100, teve um final de semana que teve uma corrida, e é o que antecede essa no nosso bate-papo aqui. E eu vou estar tá lá com eles, que é super legal, então isso me ajuda também a mudar um pouco o estresse. Eu levo a vida numa boa, sou pai de quatro mulheres, o que faz... O... Eu sou um dos caras mais paparicados que existe, porque elas estão o tempo todo preocupadas comigo, acompanhando e tal, então me ajuda bastante. É, procuro levar a vida numa, numa boa, cara. Os problemas acontecem, a gente tem que tentar ver como é que a gente transforma isso daí e fazer, dante a frase lá, fazer do tomo um passo de dança. Eu sempre aprendi a fazer isso daí e faço isso até hoje. Então, levo, acabo levando as coisas numa boa mesmo.
1: E tem um, um evento da, da Golden tinha da Office, naquele canal 2000? Que... Júlio, não, não tem. Não tem. É, o mercado mudou bastante, é. né?
2: Então, a forma da Era, pessoa...
1: era, era incrível aquilo, tá? É, era incrível. Era, legal, né? era, muito era incrível.
2: Legal. Era um quatro, cinco mil pessoas que participavam de um, de um evento ali num dia. Você achava carro? Não, fazia tudo. Se eu era, carro era incrível, era um, moto. Era um, show, era um show do Faustão ali que a gente. Não era o um show do Faustão, mas um do Faustão que a gente fazia. Era muito legal, mas a gente fazia do fundo do coração e passava isso daí de uma Você maneira de muito dizer? legal. Sim, claro. Eu, eu eu tinha um prazer enorme de estar lá, de ser meio o apresentador, o MC. Me, meio não, era era totalmente, é era totalmente. MC, era, de ser o MC, fazia com um carinho enorme, tratando as pessoas, conversando com todo mundo. É o que eu falo, a gente está na área de hospitalidade, recebendo todo mundo. Então, isso era muito legal, era uma oportunidade incrível, incrível de a gente potencializar a capacidade do um mundo de a gente tava lá. Pra você tem uma ideia, a gente treinava em alguns fabricantes nossos, os maiores, HP, Microsoft e tal, uhum. a gente treinava mais de 1.500 pessoas em um dia. Uhum. Então, o cara ia lá e aprendia, por exemplo, o que tinha de novidade como é que usava é, os
0: estandes o... deles, tinham uma área para área de área treinamento. De treinamento, treinamento
2: né? área então, o cara participava no main stage, que era onde tinha as grandes atrações, e depois o cara tinha treinamento, era muito legal. Hoje mudou muito a maneira do cara obter conteúdo é desse jeito que a gente está vendo hum. agora. Entendeu? O cara entra lá, localiza, vê se aquilo interessa, aquilo que contribui para ele, ele vai lá e absorve. Então, esses eventos mais, vamos falar, presenciais muito grandes até ficaram muito caros, inclusive, para poder fazer. A verba de marketing do fabricante mudou muito o direcionamento. Então, hoje é mais complexo. Mas eu acredito que ainda vai ter o espaço para a gente voltar, todo mundo se encontrar, como faz no epicentro, por exemplo, sim, sim. você tem lá, você tem conteúdo de monte, milhares de horas de conteúdo, mas você, há bastante tempo, tem uma hora que você faz um evento onde as pessoas se encontram. Uhum. Vai lá, dá a mão, dá um abraço, dá risada, entendeu? Uhum. Que é fundamental para desenvolver uma relação mais continuada
1: muito importante,
2: entendeu? Pode ser que apareça aí uma hora e eu, eu faria com o maior prazer do mundo, Júlio. Não tem eu lembro
1: uma vez desses, desses canais ostres aí que tinha, foi o Jomir Betting, né? E ele foi sair do palco ele caiu. Ele, trope... ele tropeçou e ele caiu, aí ele levantou e falou assim, eu não sei o que está vindo pela economia aí pela frente. É, Mas eu espero que venha pela frente e ele não caia por trás igual é, eu ele... caí. Foi incrível. Ele a caiu frase... do palco. Ele caiu do a palco. Loucura, e a, a frase que ele falou depois foi incrível, assim. Foi, meu... Então, não...
2: ele fez do tomo um passo exatamente. De dança, é. Eu não sei que tá vindo é. ficar reclamando, é. procrastinando que ele caiu, que talvez ele tivesse ficando velho, que ele não tava com a visão é. periférica legal, entendeu? Ele virou e soltou. É, uma eu, não frase sei que, eu não sei que tá
1: vindo dessa. por aí, mas eu espero que venha pela frente, venha. não pelas costas, igual eu caí agora. Eu cair agora. E aí, é. o pessoal aplaudiu ele de pé, foi é. incrível, foi demais, é, cara. É, exatamente.
2: Era, era um evento era muito demais, grande. Mas... Durante 13 anos eu tive o prazer de liderar esse evento e que só foi crescendo. Ele saiu de algumas poucas centenas de pessoas no ITM Expo, que era um é uma área de, de eventos que tem até hoje ali na Vila Leopoldina, até os últimos que eram Transamérica, Transamérica é, né? que eram 5, 6 mil pessoas durante o dia.
1: Eu lembro que eu falava para Cláudio, hoje a gente vai poder ir esse ano, pode ir esse ano. Ela vai, mas não vai participar do sorteio. Pode é. ir, mas não participar do sorteio. Tirar lá o nome do é. funcionário é complicado. Mas foi bem legal, <risos> foi, era incrível. Mesmo. Era, muito, era demais. Demais.
0: Show de bola, galera! Opa! Acabou? Bem... Um monte de comentário que você podia olhar. Legal, claro. É tudo é de office, melhores eventos. Legal. E, é, muita gente. Tem um menino que perguntou: o que fazer
2: para estar sempre atualizado com as novas tecnolog... tendências tecnológicas? Eu acho que ele é muito. Gabriel. Gabriel, é assim: é como eu falei, o tempo todo a gente tem que ficar antenado nas tendências. Então, hoje, entra lá no, no YouTube e você vai localizar aquilo que você quiser pesquisando no YouTube. Então, se você quiser pesquisar sobre chat GPT, tem milhares de vídeos. Se você quiser pesquisar sobre anzol para baleia, tem coisa lá. Então, aquilo que te interessa, aquilo que você quer buscar, vai lá no YouTube que você vai encontrar. Uh, depois, aí, você passa a seguir as pessoas. Normalmente... Esses, uh, as pessoas que geram conteúdo dentro do YouTube tem Instagram, aí você vai caminhando junto com ele para achar. É sensacional isso, porque dá uma dimensão completamente diferente do, do que era a forma clássica da gente tentar achar conteúdo. É. Se divirta no YouTube, se divirta, procura, pesquisa, vai olhando, que aí você faz uma curadoria, separa, se inscreve começa a acompanhar, é muito legal. E é lá onde que você vai achar. Depois, postando, por exemplo, você vai lá falar de vendas, acompanha o Jordão, depois você vai lá no Instagram dele, que também tem coisa diferente, as mídias estão se cruzando, mas o caminho é esse daí. E é muito legal porque é uma jornada de conhecimento que você vai ver um monte de gente que tem uma maneira diferente de falar, mais divertida, mais séria, mais alegre, com mais produção, com menos produção, e você vai achar com certeza aquilo que você está buscando.
0: É quando surgiu o Chat GPT, quando eu fui usar, eu entrei na, na Amazon, digitei lá Chat GPT. Já tinha 30 livros. O negócio tinha acabado de aparecer. Sim. Já tinha Chat GPT for dummies, é. Chat GPT avançado, Chat GPT país para quê? Tinha... Nove coisas que você tem que saber cara, do chat. É, seu... O cara já tinha escrito vários va... já tinha escrito vários livros.
2: Cinco coisas que você nunca deve perguntar para o GPT
0: entendeu? É, é mas é isso
2: mesmo, é muito... Porque
0: é o tsunami vindo é... e eu vou junto. É, não... Ao invés Escuta. de. Não, segura aí, segura aí. Não, que chat GPT, o que? Não, abraça
1: o chat GPT, abraça aí.
2: É isso, olha. Abraça vê, a é, é, é importante você colocar. E é muito legal porque assim. Você evita de ficar naquele modelo ah no meu tempo, na minha, o teu isso. tempo é hoje, meu
0: amigo. Já era. Agora.
2: O teu tempo é hoje, o ontem já foi, o agora tá aqui, nós estamos se olhando, daqui a um pouco eu vou pegar meu carro, vou para casa, já é o futuro e amanhã é... tem um outro negócio, então não, não tem o tempo que é para trás. O legal tem que ser todo momento.
0: É, e o cara todo que momento. acho que o... o dia que eu aprendi isso aí foi um dia que eu tava na aqui no centro da cidade, um dia a long time ago, na galáxia Far Far Away que tava tava muito sol, o cara veio me vender uma garrafa d'água. Aí eu entrei aqui. Aí tava chovendo. O mesmo cara veio oferecer um guarda-chuva. falei, cara, o cara que vendeu a água veio... tá vendendo guarda-chuva. É isso aí. É <risos> e a aí. chuva, a chuva é água, é. ele tá vendendo água na garrafa, é. agora ele tá, tá, tá vendendo um negócio é para proteger cara. da água, é o mesmo cara, meu, que tá vendendo guarda-chuva para proteger da água que ele deu para mim, vendeu para mim. Ele tá entendendo aí eu... o momento. É, tá eu tinha, é Sei momento. lá, 10 anos de é. idade, eu falei, nossa, é, é o tsunami, tá vindo aí Vai junto, meu Ele pode até vender
2: o, o guarda-chuva na hora que parar de chover Só que Como ele guarda... tem que achar um cara Que é o prevenido Ele tem que buscar lá o cara que é prevenido Olha, amanhã pode chover, então o senhor tem aqui e tal. O que o maior, não o maior o que parte não da gente não vai Agora, o que ajuda no tsunami É quando tá chovendo, meu irmão Quando tá chovendo, é quando você tá com sede O cara te vender água E quando você tá com fome, o cara vender um sanduíche quando tá chovendo, o cara vendeu um guarda-chuva para você. Então, esse é o cara certo na hora certa, no momento certo, com o produto certo, entendeu? Então, é isso. É para mostrar, é, ver, assim, o que é o, o momento, entendeu? É esse é o negócio.
0: Incrível. E você é um exemplo disso, eu acho, né? Tava lá o Clipper 87, depois o Clipper 5.0, né? Qual foi a outra vez? 5.0 foi a versão. Demorou. Que depois né?
2: acabou morrendo.
0: Aí tava o 87, é. aí depois o 5, aí isso. depois o cara falou chega, chega. de brincar sozinho, agora é. tem outras você criancinhas matou, no parque.
2: Aí vieram outras linguagens e foi embora.
0: não Aí você foi para outras, é outras coisas, aí pegou isso. outras é paradas, é é o cara é isso do aí. software foi vender hardware, é isso aí. aí aí vendeu a empresa, é. aí sai, não, e... aí começa de novo.
2: É isso aí. Essa, essa... E tá indo. Eu, eu sou um cara inquieto. Entendeu? Então eu sou um cara que eu vou estar sempre mexendo em alguma coisa que seja uma tendência sempre no processo de vendas, sempre com gente, sempre procurando ajudar as pessoas, o fornecedor, o cliente, fazer esse negócio funcionar da melhor maneira possível. Trabalhando em, em, em fazer isso ficar cada vez mais fácil, entendendo que tem um processo de desintermediação que está caminhando cada vez mais forte, mas o papel do distribuidor ele é muito importante. Então, agora a gente está num projeto absoluto de interiorização que a gente vai fazer, nós vamos ampliar demais o número de revendas que trabalham com a gente. Interiorização do Brasil? Nós estamos pesquisando cidade por cidade, característica de IDH, todo esse tipo de coisa, para poder levar o produto, Lá no cara para poder entregar para ele, para ele poder vender. Ah, o Marketplace vai resolver uma parte disso? Sem dúvida nenhuma vai, mas ainda tem muita coisa que a gente vai vender num formato meio parecido com o formato de muitos anos atrás, mas com produtos novos, com uma característica nova. O varejo não vai acabar, ele vai mudar. Uh, o que eu acho que vai acabar são essas mega lojas. Essas mega lojas têm uma, para mim, tem uma tendência de virar mega área de entretenimento, aonde o cara vai ter teatro, vai comer, vai fazer isso, vai no massagista, vai fazer um monte de coisa naquela naquele lugar e as lojas vão ser menores, showrooms, áreas de apresentação que as pessoas ainda curtem dar uma olhada no que está acontecendo, dar uma volta. Ficar em casa é legal, sem
0: dúvida nenhuma,
2: mas dar uma saída para a também né? é legal, mais né? Legal aí, também né? é legal, mas
1: é legal,
0: legal. legal. Bacana. Show de bola, galera! <risos>
1: obrigado,
0: obrigado, obrigado à turma que acompanhou aí. Cara, obrigado mesmo. Fábio Espero ter
2: feito o meu papel, que eu faço há muitos anos. Fez.
0: Incentivar, olha lá. Não tenha a, dúvidas. Sempre fez, sempre fez e fez. Fábio, ó, dá uma olhada naquela câmera ali. ó. 78. No, 78. 78. E manda um recado para você assistir daqui cinco anos. No dia 20 de, março, 20 de abril de 2028, eu vou mandar esse vídeo para você. Então, tipo assim, Fábio, hoje é dia está em 2028. Espero que você tenha feito isso, 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 isso. Manda um recado para você assistir daqui a cinco anos.
2: Bom, eu quero, daqui a cinco anos, continuar tendo a saúde que eu tenho hoje para poder aproveitar de tudo aquilo que eu hoje curto muito, ter feito mais gente, aprender mais coisas, eu ter aprendido mais coisas também, eu continuar buscando ser cada vez mais um marido melhor, um pai melhor, um avô melhor. É isso que é o meu objetivo. Daqui a cinco anos, a minha netinha, que está nascendo agora, vai ter cinco anos de idade. A minha neta mais velha, Júlia, vai estar tá ficando maior de idade, com 18. Espero estar tá curtindo do mesmo jeito o meu trabalho, as pessoas que são tão queridas para mim próximas, a minha esposa, a minha família. Eu quero estar tá curtindo isso bacana. Porque eu acho que isso é o que me motiva todo dia a levantar e trabalhar e conversar com todo mundo, que é o que eu faço nesses anos todos.
0: Obrigado. Valeu, 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 valeu. Fábio, bri obrigado. obrigado por você ter vindo. Opa, prazer enorme. É, absurdo, é, pra mim é um absurdo. É, prazer absurdo te receber. Você é, é o cara. Obrigado, cara. <risos>
2: obrigado mesmo. A gente faz isso com muita genuinidade. Eu procuro ser o cara mais verdadeiro do mundo, porque o que eu sei, eu procuro dividir, o que eu não sei, eu falo logo. Uh, procuro ser um bom amigo, um bom sócio, um bom funcionário, um bom vice-presidente. Uh, procuro ajudar <risos> as pessoas naquilo que eu que eu consigo fazer. Felizmente, papai do céu tem me ajudado bastante. Não com dinheiro, porque dinheiro é aquelas coisas que eu costumo dizer que é só dinheiro, porque as coisas que a gente compra com dinheiro, a importância é muito efêmera, mas quando a gente consegue tocar na emoção, quando a gente consegue falar com as pessoas no olho e percebe que a gente, de uma maneira ou de outra, conseguiu mudar... É, eu fico muito feliz, porque acontece exatamente isso com as pessoas que eu gosto tanto fazem comigo. Eu, eu sou
0: muito muito feliz em poder fazer isso. Legal, garoto? Espero que, a, que o Deus dê muitos anos de vida para você. Obrigado. Muitos. Os 70 anos que você pediu aí. Não, você chegou, é de 60 de trabalho. Não, não, ele falou 70. Quando, daqui 70 é. anos... Vamos Espero que lá. dê mais 70 anos para você continuar Obrigado. firme e forte. Obrigado,
2: cara. Obrigado, juro, incentivando obrigado todo, todo mundo. mundo. Obrigado pela palheta. Você sabe que...
0: Em setembro você vai palestrar no epicentro.
2: Vamos lá. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que acompanharam. Sei lá, se de uma maneira ou de outra eu consegui mexer em alguma coisa ou influir em alguma coisa, influenciar, tenho certeza absoluta que... É... É muito legal. E se vocês me cruzarem e falarem, ô oh, Fabião,
0: estamos aí. Vi você lá no, no Jordão.
2: Legal, bacana. Tamo junto. Tamo junto.
0: Obrigado. obrigado. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu.
2: Galera. Obrigado
0: Valeu, galera. Abraço. Obrigado a todo, todo mundo por ter assistido. Se você está vendo esse vídeo no ano 2823, manda mensagem que o Fábio Gaia deve estar vivo. Eu também, o Júlio também, a Erika também.
2: Obrigado, Valeu, galera. Braço. Valeu, obrigado, obrigado, pessoal.